0: hay una forma de decirlo. Nada de esto es real. Es todo una enorme mentira de mierda. ¿El qué? La asesoría. Es un fraude. No se hacen inversiones. ¿Qué es lo que dices? ¡Claro que se hacen inversiones! Me las inventaba. Consta todos los informes? Me, me los inventaba. He visto las operaciones. Son falsas. Todo
1: es falso. Muy buenas a todos y bienvenidos a Luce, Rankia y Acción, el podcast de Rankia en el que hablamos sobre cine y finanzas. A través de una serie de piezas audiovisuales, como pueden ser películas, documentales, series de televisión, TV movies, intentamos acercar un poco el mundo de las finanzas y el mundo cinematográfico, para que de alguna manera puedas entender el lenguaje financiero a través de estas películas que seguramente has visto y que si no te invitamos a que veas y que después aquí vamos a desgranarlas y a analizar toda esa parte que se está hablando ya sea de manera secundaria o de manera principal en la trama sobre finanzas. En esta ocasión vamos a hablar de la película The Wizard of Lies, protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer en la que de una manera intimista se habla sobre la figura de Bernie Madoff y sobre su estafa piramidal. Os recordamos también que para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo podcast, puedes suscribirte a nuestro blog Rankia Podcasts, terminado con ese que puedes encontrar en el buscador de nuestra página web www.rankia.com. Tengo aquí a Luis Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Denis. ¿Qué tal? ¿Listo para hablar de esta peli? Sí, encantado. Además, una peli de referencia para los que quieran entender el mundo de los hedge funds y las estafas financieras.
1: Perfecto. Y me acompaña también Álvaro Ortega. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Motivado con esta peli, ¿verdad? Sí, hombre.
3: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, segunda película que hacen juntos. Barry Levinson, ganador de un Oscar por Rayman.
1: ¿Segunda sí. película que hacen juntos? Yo creo que tienen más, ¿eh?
3: Sí, a ver, yo recuerdo la de Malavita o de Family, que de Luc
1: Bresson. Sí. Y, Luego lo buscamos porque creo que hay cuatro o así, ¿eh? ¿Cuatro o así? Sí, sí, sí. Por favor, hay que ver todas. Sí, sí, tenemos que hacer ahí una, una maratón. Y hoy tenemos un invitado especial que se llama David Sánchez, el compañero de Rankia, y te dejo que te presentes un poco tú y nos cuentes eh, cómo, qué, qué hacías al principio en Rankia. ¿Y qué estás haciendo ahora?
4: Pues buenas a todos, yo llevo ya cinco, casi seis años en Rankia y empecé en el, en el área de bolsa, concretamente en la parte de derivados, y entiendo que, que muchos foreros sí que me conocerán del foro, sobre todo los que llevan más tiempo, y bueno, ahora ya me cambié a otro departamento de, de Rankia, que ya no, soy, no participo tanto en los foros ni escribiendo en los blogs, pero bueno, soy bastante aficionado al, al cine y a las series y los conocimientos que tengo por defecto de la carrera y también que es otro hobby que tengo en el mundo de las finanzas. Creo que, que este podcast es una combinación perfecta, así que me he querido apuntar.
1: Pues sí, vamos a venderles un poco también a los espectadores por qué tienen que ver esta peli. no o Vosotros que conocéis a los foreros y sabéis más o menos el target que tenemos en Rankia, eh, venderles un poco por qué tienen que ver esta película sobre, sobre, sobre Mado, Luis Ángel.
2: Yo creo que sabiendo, pensemos que Rankia sí. se creó en 2003, y hay muchos foreros que nos acompañan durante estos 16 años, eh, y vivieron esto en, en sus carnes, es decir, no directamente, pero vivieron el estafa de Madoff en los medios, en los mercados, y fue uno de los recuerdos que les quedará de esos años 2008-2009, donde tan mal lo habrán pasado en sus carteras, entonces, ver los intríngulis in, in de, de todo esto, pues, cómo se gestó, qué hay detrás... Intríngulis. El <risa> ah, término oficial. Termino oficial pues eh, yo creo que les, les dará, les motivará. Y más si lo, lo ven de esta manera tan al dedillo como lo vamos a explicar hoy.
1: Es un caso que, que, que todo el mundo debería conocer, ¿no? Y el que no lo conozca pues aquí puede aprovechar para, para conocerlo. Eh, vale, pues sin más dilación vamos a meternos un poco de lleno en esta historia. Y me gustaría que empezásemos hablando de, de esta persona, para, imaginemos que, que no lo conocemos y, y vamos a explicar quién era este hombre, porque este hombre no era un mindundi, no era uno que iba por la calle y, oye, te voy a vender esto por, por, tres, por tres dólares cuando realmente vale uno. Entonces, David Sánchez, creo que podrías estrenarte en nuestro podcast contándonos un poco quién era, quién era esta persona.
4: Eh, sí, bueno, empezó bastante joven en el, en el mundo financiero. Antes tuvo un trabajo de, de socorrista en la playa, que, bueno, la película no, lo nombra varias veces. Lo nombra
1: como que era su y trabajo que era perfecto. su
4: mejor trabajo. Y decía, aunque no salvé ninguna vida, <risa> o sea, nunca tuve que salvar a nadie. <risa> donde y, conoce a su mujer. y donde conoce a su mujer, que leí por ahí, esto no lo dice en la película, que siempre se sentaba al lado de la torre. Y leí que él, él decía que le gustaba estar arriba del todo porque la, la gente le miraba. Y que ya muestra un poquito pues, ese poco ese, eh, que necesita tener de, de atención. Y empezó, si no recuerdo mal, a los 22 años ya en, los, en el mundo financiero. Eh, tuvo problemas y su suegro, el, el padre de, de la novia o de la mujer, ya no sé si estaba casado, le tuvo que ayudar. Y bueno, años más tarde ya fundó la empresa. Además,. Eh, fue uno de los fundadores de, de Nasdaq, fue coordinador del mercado de valor, es decir, que antes de, de montar la estafa, la estafa final y por lo que se le conoce, eh, se le conoce en todo el mundo, él ya estuvo ligado a los mercados financieros y además en un papel, digamos, bastante respetable. Y es, esto hay que entenderlo muy bien porque con todo ese papel o todo ese bagaje que él ya tenía, yo creo que genera esa confianza para luego eh, coger dinero de los inversores en, en la estafa final. Entonces, para mí es un, un punto principal, toda la trayectoria que, que ha tenido para, para entender esta estafa, porque no puede ser alguien que, que nace cero se monte esta, esta empresa, esta estafa, y la gente confía en él. Él tenía un motivo para, para confiar en él. Y bueno... Eso es un poquito...
3: también estuve investigando y vi que los padres que era un fontanero y una ama de casa habían montado un negocio de finanzas los propios padres y que su negocio de finanzas se lo había cerrado ya a los padres, el gobierno en su época porque no habían declarado las, los beneficios que tenían pero cuando les cerraron no tuvieron que pagar ninguna multa ni ninguna compensación a los clientes así que ya viendo eso un poco creo de tus padres haciendo esa estafa y Yéndose de rositas. Bueno, ya, ya venías
1: mamado de casa. ¿no? Ya, ya,
3: sí, sí, ya, ya sabes que eso se puede hacer y que puede no tener consecuencias.
1: Vale, Álvaro, pues eh, ya, ya, ya que has hablado, eh, desde tu punto de vista, ¿qué crees que, que fue lo que, lo que pasó con este hombre? A ver, me explico mejor. Eh, sabemos que, que hizo una estafa piramidal, pero desde tu punto de vista, que igual que el mío no es tan, tan financiero como el de ellos dos, ¿cuál crees que es la magnitud de, de este suceso?
3: La magnitud de, del suceso. Bueno, según esto, es la mayor estafa económica que ha habido en de la historia, historia ¿sabes? Se llama saliendo en una época de crisis eh, y habiendo pasado durante una época, si no me equivoco, de crecimiento económico importante, lo cual estaba leyendo también que, corregirme si me equivoco, que un esquema piramidal se parece mucho a una burbuja económica y tanto la burbuja económica explotó en el 2007 como este esquema piramidal se decidió en el 2008. Por lo tanto, tengo muchas dudas sobre ese crecimiento económico, cuánto era real y cuánto no era real. Es lo que no tendréis que responder ahora vosotros luego. Como personaje... Este personaje, la película, hace muy, muy, muy buen papel de enseñar cómo es, enseñar cuál es su motivación, enseñar cuál es su característica como personaje, alguien que lleva a hacer esto, y que luego es un personaje que durante el resto de la película Roberto lo hace, está tranquilo todo el rato. En ningún momento lo ves llorar, en ningún momento lo ves sufrir, en ningún momento lo ves expresado sobre todo esto y nunca sabes muy bien donde encaja él? Porque, como hemos dicho, él venía de una familia pobre y, en algún momento, tiene frases como, pues, esto ¿está permitido decirlo aquí como puta gente rica? Y la gente rica... Él, no, está permitido. Vale.
1: <risa> Pero no lo digas muchas veces más.
3: Vale. Eh, y luego, ¿nunca sabes sobre qué esquema cae? ¿Sobre como si es alguien de fuera que vino aquí y nunca se sintió aceptado? ¿O como si es alguien dentro del mercado que se aprovechó de él? Él, en una entrevista en el 2007 estuve viendo que dice que nunca creyó en invertir en bolsa, que nunca lo haría porque nunca creyó en él. Y yo se con este currículum, como, ¿cómo va a decir eso? Y luego la película lo presenta de una manera genial, lo presenta comparándolo con el personaje de John Travolta, del anterior podcast que hicimos. Él siempre intenta echarle la culpa a los demás, dice la culpa es de la crisis económica, en un momento dice estaban buscando una cabeza de turco y me han puesto a mí. Estaban uh -huh. buscando a alguien que fuera de villano y me han puesto a mí de villano. Y,
1: sí, y, incluso acusa de cómplices. A acusa a de sus cómplices a, víctimas, a los clientes.
3: Eh, dice que nunca pensó que lo que estaba haciendo era robar. O sea, la película hace un muy buen papel de enseñarte cómo es este personaje.
1: Pero de una manera más intimista, ¿no? Por de una manera de, más no.
3: intimista. Y hace un muy buen papel de enseñarte... Eh, de, de engañarte. Porque la película al principio intenta humanizar al personaje de Bernimado. Eh, yo, al principio, la, la primera mitad de la película está uy, están presentando a personaje como un hombre de familia, alguien que se preocupa por, es, por los están alrededor suyo. Y justo en mitad de la película, es la escena en la que todo empieza a fallar para él, eh, el poco de la película, el director decide cambiar el foco de la película y deja de ser Bernimado, que el foco de la película, en vez de su familia. Sí, el, o sea, el, el drama humano que deja detrás el drama humano entonces eso, eso.
1: no sé si tenéis algo que responder de, de todo el contexto en el que nos ha metido
4: eh, bueno, yo tengo una opinión de, de, de mi eh, o sea, mi opinión sobre la película y me gustaría que vosotros como expertos también pues, la contrastaréis si... la película para mí eh, es un poco lío con, con tanto flashback aunque enseguida cuando te ponen el flashback entiendes en qué momento está para mí es, hay demasiado flashback, no es nada lineal seguir la evolución de, del personaje y creo que salvando dos escenas del principio, que una es cuando el FBI interroga al hijo, que ahí es cuando el hijo no deja hablar a la, a la persona que le está interrogando y empieza a decir todo donde había trabajado tu, su padre y dice... ¿Cómo es que vosotros nos no disteis cuenta? Porque ahí entiendes que él generaba esa, esa confianza por todo lo que he dicho antes. Y un poco la, la escena de los tambores, que me gusta mucho, la fiesta, que ves cómo va montando la estafa, cómo intenta coger liquidez
1: para mantener
4: todo a flote. Pues quitando esas dos escenas, yo creo que lo mejor es eh, los últimos 40, media hora, 40 minutos de la película, para mí, Ah, que es eh, pues todo lo que vive la madre cuando los dos hijos, uno se suicida y el otro fallece por vale, cáncer.
1: Eh... Desglosemos mucho las escenas porque ya las iremos viendo después más una a una. Uh -huh. Pero con lo que dices, eh, yo por ejemplo, desde mi punto de vista, me parece un acierto la manera en que han utilizado el montaje y los saltos temporales. Porque estás viendo, eh, como decía Álvaro, el personaje como es al principio... Te está enseñando su parte a lo mejor más humana y tal, a la vez le ves cómo trata a la gente a su alrededor, eh, que les trata mal y estás viendo un poco cómo se va tejiendo esa, esa personalidad para que después explote y explote sobre todo a nivel familiar y veas eh, las reacciones de, de, la, de Ruth de, de, de ella, cuando, cuando sale por ahí de Michelle Pfeiffer que veas las reacciones de los hijos y cómo les está afectando lo que, lo que ha hecho este hombre. Eh, desde mi punto de vista, me parece que es una película que necesita eh, este epílogo, por decirlo de alguna manera, o esta parte inicial para, para que podamos llegar a esa bomba después.
3: Ah, yo, yo creo que la estructura como está llevada para contar la historia es efectiva, uh -huh. pero creo que estoy de acuerdo contigo, ahí no la han, no la han hecho muy bien. Eh, sobre todo, yo creo que es una cosa del director, Barry Levinson es un director, ganó el Oscar por Rayman, y es un director que es conocido por no planear rodaje, sino que él va en el momento y graba lo que siente en el momento. Una película como la que ganó el Oscar, Rayman, que es una road movie que está siempre en el momento y nunca sabes lo que va a pasar lo siguiente, uh -huh. es una técnica que funciona muy bien. Una película como esta que tienes que ir yendo hacia atrás hacia adelante y volver hacia atrás hacia adelante, y todo tiene que conectarse entre ellos no hay una causa-consecuencia, sino que es, tú tienes que aceptar los puntos como audiencia, eso puede fallarte. Yo pensaba lo mismo que tú, que hay muchas escenas que sobresalen y hay otras que están en ciertos puntos, creo que podrían estar en cualquier otro y porque no ves una conexión en donde te la han puesto en la película, como con... donde podía, podía estar en otro lado perfectamente y no habría ningún cambio. Se siente a veces como que la película tiene altibajos. La película... Tiene un muy buen guión, tiene muy buenas actuaciones, pero si tuviera que hacer un fallo a la película, para mí es como está llevada esa estructura no lineal. Más que, no, no por ser liosa, sino porque hay, hay veces que hay escenas muy poderosas, como tú has dicho, y luego hay escenas que o se repiten, o no se alargan demasiado, nada. o que realmente nunca ves el motivo por el que tienen que estar ahí.
1: luego no lo hace por una cuestión del ritmo, aunque realmente el puzzle se puede desmontar y de, puedes desgranar la película entera y montarla de otra manera y, y seguiría teniendo sentido. No, no que te lleve de un flashback a otro punto es porque hayas visto un matiz en el personaje que, es, que ese flashback lo acompañe mejor y te lo desarrolle al personaje de una manera mejor, sino que realmente podría ver la escena de la langosta en otro punto de la película y seguiría entendiendo el personaje de la misma manera, pienso yo.
3: Sí, sí, a ver, eh, no, no te afecta a la sensación de cómo tú entiendes a personaje, te, te afecta a la sensación de cómo te involucras tú con la historia. Tú, por ejemplo, ves una película que no está ordenada cronológicamente, digamos, full fiction, y notas como la película, a pesar de no estar ordenada cronológicamente, tiene un, una línea que está siguiendo, un ascenso. Aquí hay momentos en que la línea baja, luego vuelve a subir mucho, luego se, pa se pausa un segundo...
1: Incluso la duración de la película es un poco demasiado sí, larga,
3: ¿no? Exacto, sí, eso, eso me,
2: me pareció a mí. Era muy larga y se perdía en algunos momentos la intensidad de exacto. la exacto. cadena exacto. Que, exacto. que se va siguiendo. Exacto. Exacto. Pero, pero, pero la película es
1: buenísima y os
2: recomendamos a todos que la veáis. Sí, sí, a ver, <ríe> esto era. es
3: el punto, el punto malo. Luego a mí me dices cuál es el fallo de la película principal y te diría estructura actuación, perfecta historia, perfecta, cómo te enseña el personaje de Bernimado, perfecto la película hace una cosa genial que es engañarte porque parece que vas a escuchar la historia de Bernimado desde su punto de vista y que uno ser el bueno y al principio piensas que es así y el momento en el que te dan la vuelta a eso descubres lo malo que ha estado siendo todo este rato y lo fácil que ha sido para ti como audiencia apoyarlo, para mí la escena en la que me di cuenta que la película me estaba engañando en ese sentido es cuando la madre senado, llama a los dos hijos y los dos hijos no le quieren coger vale. el teléfono y de momento dice, han estado preparándome para ver cómo él ha destruido su familia todo este rato pero me lo estaban preparando enseñándome que era un tío de familia y de repente me doy cuenta de que lo que estaba haciendo es destruirlo pero y piensas en cosas y si te fijas, lo primero que hace en la película es hacer a sus dos hijos cómplices sin que ellos lo sepan.
1: Exacto, cuando está el abogado. Y en el
3: momento no lo piensas así, en el momento piensas que está intentando ayudarles y que está diciendo la verdad y que se va a confesar y que lo que quería era ayudarles. Y luego hay un momento que piensas, en el momento no, se no, no, está haciendo cómplices, ¿sabes?
5: Me llamo Diana Henríquez, soy periodista de investigación del New York Times. Y he seguido el escándalo de Bernie Madoff desde el primer día. Tras varios meses de solicitudes y cartas, por fin me dieron permiso para entrevistar a Bernie Madoff el 24 de agosto del 2010. Hasta hoy, exceptuando a sus abogados, solo ha venido a visitarle su mujer no ha contestado ninguna pregunta de una institución independiente sobre su delito, salvo las que le hicieron en el juicio delante del juez. En esas ocasiones se le veía rígido, casi como si lo hubiera ensayado. Sin embargo, durante nuestra conversación le he visto relajado, increíblemente franco, sincero y digno de confianza. Ese es su talento y su maldición. El talento que le permitió montar la mayor estafa piramidal de la que hay constancia. 65 mil millones de dólares. Bernard L. Meidorf. Recluso número 6172-7054. Es un poco que
1: que este personaje se ve moralmente obligado a tener que, que explicar un poco su historia? Eh, que en este punto de su vida, en el que ya todo se ha ido a la mierda, ¿por qué creéis que,
4: que pide esta entrevista o, o, o la acepta? David. Yo creo que, que ya no le queda nada. O sea, yo creo que mi, mi opinión personal, ¿eh? que es simplemente por, por mero aburrimiento de de estar en, en la cárcel, su mujer no le habla, eh, sus hijos ya no están, o sea al final es, tienes que hacer algo. Y creo que mi opinión personal, y obviamente nunca lo sabré, es que es por mero, mero aburrimiento y, y, y un reto más. Y al final, a lo largo de la película vas viendo trozos de en la entrevista y él responde lo que quiere. Totalmente. Y, y él, quiero decir, le da lo mismo, igual que en otras fases de, de la película él le responde lo que quiere, entonces me da a mí la sensación de que es un poco ¿no? Entre, entretenimiento para él no sé qué él. Luis Ángel, Luis Ángel ¿algo es
2: decir? su alegato final, es su forma de seguir en que, que lo recuerden, es decir, está su juicio están sus víctimas, está todo ese otro lado que sale en los medios de personas intentando reclamar el dinero, del drama familiar saliendo ahí y, y nadie habla de, de él, de lo que está ahí haciendo él, de su familia, de lo que es su, su visión, yo creo que va ahí, esa que es una periodista en el New York Times todo lo que se escriba ahí va a tener reputación y es un punto donde es un poco más de la miseria humana que es el personaje de, de es salir, explicar y, y verse, pasa mucho eh, esa es habitual, es decir, cuántas veces vemos este tipo de personajes que, que siguen con su afán de protagonismo eh, en España tenemos varios casos de estos y es habitual que sigan intentando salir en los medios, que sigan inventándose nuevos proyectos para seguir en, el, en, en boca de la gente y demás, y, y yo creo que es un hombre que ya a su edad y demás, antes de morirse yo creo que tenía como eso de, de pues voy a dar esto y, y demás, pero en mis condiciones, es decir, no es un eh, no pensemos que esa entrevista y demás es un arrepentimiento, ni, nada, ni ah. mucho menos, es su manera de estar ahí, eh, hablar, eh, explicar, y, pero claro, siempre bajo sus términos.
1: Totalmente, porque como decía David,
2: contesta lo que le da la gana. piensa que es un tío que durante 15 años eh, no dio explicaciones a nadie de lo que hacía. Entonces, eh, ¿por qué se las iba a dar a la periodista? Simplemente eh, va ahí a, a hablar con alguien, a transmitir cosas, a que lo vengan a ver a la cárcel donde es un don nadie, ahí dentro los que tendrán al lado ni sabrán quién es, quién es ese abuelo que tienen ahí, eh, pero es su manera de...
4: Máxima seguridad.
2: Sí, eh, sí. No te creas,
4: leí que, que él compró todo el chocolate de la cárcel para venderlo luego más caro. O sea que yo creo que los presos sí que... Por lo menos por eso sí que sabrán sí, el Sí, el
1: hombre vista. del chocolate.
2: Y eh, si le imagino que, que será. Y, sí, no, está, esta estaba haciendo ya caro. sus
1: negocios
3: dentro
2: de la sí, cárcel sí, sí, y sí. se había montado. ¿no? El, el dinero de este jovencito le, le llama. La
3: entrevista tiene algo muy interesante, también pienso que es por el ego de él. En momento, la entrevista es buena para la película porque puedes ver las contradicciones con lo que hace, con lo que él piensa. Él dice que en un momento piensa que es robar, le cuesta decir la palabra crimen, en un momento dice este, crimen, y le dice que ha sido cortado. Pero tiene un momento interesante que es que él dice que lo comparan con Ted Banti. Ted era un asesino en serie que uh -huh. también... se Tenía esa clase de ego, se defendía a sí mismo en el juicio, daba muchas entrevistas, siempre decía que era inocente, a pesar de que luego se descubrió que había matado a más de 30 personas. Y él, lo comparan con Ted Banti y él lo ve ridículo, pero en ese mismo momento está haciendo el mismo alarde de ego que hacía Ted Banti cuando estaba tanto en el juicio como en la cárcel. Y es curioso porque, no sé si le hacen esto intencionalmente, esto cuando dictan la sentencia del juicio en la escena esa, una de las cosas que dice el juez al dictar la asistencia es extremely eh, Evil, que es extremadamente malvado, y eso también es muy parecido a las palabras que usó el juez para la asistencia de Ted Bundy, que era extremadamente malvado, eh, retorcido y falta de compasión. Entonces han sacado una película en Netflix con este título.
2: Eso te quería comentar, que Ted Bundy, el personaje de Mayo en Netflix, es decir, básicamente han sacado la película han sacado varios documentales eh, sobre Ted Bundy y demás, y es un poco también con, yo creo que va un poco relacionado con esta eh, forma de contar la historia en Estados Unidos, donde todo se cuenta con relación a un personaje, vamos a buscar un asesino en serie, este Ted Bundy, vamos a buscar un estafador eh, eh, financiero, pues este, todo el mundo va a pensar ahora mismo en Madoff, eh, vamos a buscar una pareja, eh, de ladrones y van a, a, a los años 20 a la pareja o de Bonnie Clyde que también y ellos siempre es eh, esa historiografía de vamos a buscar un personaje para representar esto y evidentemente la periodista lo compara con Ted Bundy que yo creo que está un poco fuera de lugar por el sadismo que tenía Ted Bundy de tener una vida familiar y demás era recomendable, muy recomendable para mí la película de ver un poco la de Ted Bundy sí, eh, de, de ver esa parte de de la historia, de cómo un tío así podía ser capaz de todo lo que fue capaz. Y, y en cierto sentido sí que tenía cierta lógica la comparación. Hay es decir, similitudes. ¿no? Hay similitudes. Una eso, cosa... El caso de
3: la entrevista, el que has preguntado tú, de la hace por ego, uh -huh. la hace por. Él se defiende a sí mismo incluso cuando es obvio que es culpable.
2: Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que era obvio que es culpable y, y él sabe que es culpable y, y lo sabe. Lo que pasa es que no son capaces de admitirlo mentalmente y ya le molestó que lo compararan con, con un asesino. Es decir, este tipo de personas no ven eh, el drama humano que crean detrás. Eh, es decir, voy a poner un caso eh, típico y que está bajo, vamos a decir, presuntamente, porque todavía está bajo juicio aquí en España, el caso Gowex, que afectó a, a mil sí. personas. Cuando tú ves a este hombre hablar y ha vuelto a sacar un negocio, el famoso Genaro, eh, nunca ves de que nunca está pensando... En, en la gente, en lo que hay detrás. Es decir, sí, han perdido su, su dinero, pero es, es dinero. Es decir, además, no hay, no hay un, un de esto de bueno, y qué representó para esa gente. Y, y los dramas mano. Yo creo que este eh, que en el caso de, de Maidoff, la entrevista retrata perfectamente un poco ese sentimiento de él de vale, hice esto, esto, pero tampoco me acusan a mí ser aquí el, el nuevo asesino. Precis a gran escalón.
4: Precisamente esto, ¿verdad? Es lo que la pregunta final de la película que creo que Yenis lo quería dejar para más tarde.
1: Sí, sí, tú, tú, tú me querías Pero, <risa> hundir, ¿no?
4: <risa> nada, simplemente le digo que es, y es un debate que he leído en, por internet, que si era sociópata, que es lo que él dice él, al final, o era psicópata. <risa> Pero va muy ligado con lo que estabas diciendo sí. y son dos tipos de, de personalidades que tienen muchas características en común y... Sí. Pero, y ya lo
3: muchas veces hacer una entrevista en una película y ¿eh? usar esa entrevista como excusa para hacer flashback es un recurso bastante... Muy habitual. Muy habitual y muy barato. En esta película muy... <risa> <Barata>. <risa> lo, lo usan muy bien porque a través de esa entrevista no, no es una excusa para contar lo que pasó, sino es la forma que tú tienes de ver las contradicciones de ese personaje con la vida real. Lo de, por ejemplo, llamar... Eh, cómplices a las víctimas o decir que nunca lo vio como robar o decir que su único objetivo, que su gran fallo como persona, según él, era que quería complacer a la gente que, que le estabas el dinero y los traías a estafa, dándoles esperanzas porque lo único que quería hacer era complacer a la gente y luego estás viendo la película y te das cuenta de la contradicción entre, como él se ve que te, te crees que él se ve a sí mismo así con lo que está haciendo de verdad, la, la pregunta sobre hijos, porque en un momento en el que dicen, oye, si tú, tú hubieras llegado a morir, tus hijos se hubieran de lado a la empresa y hubieran sido los responsables.
1: Se habrían llegado todo, 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 todo. Y él sigue
3: diciendo, no, no, pero no les hubiera pasado nada. Y es esa contradicción que tiene él como, lo, lo primero que le no vemos haciendo es eh, pagar los bonos, los, los, las primas, las primas, las primas o sea, de, de, nav de Navidad a, a los empleados antes de que lo cojan, Entonces, lo está haciendo por la gente que tiene alrededor y lo segundo que hace es hacer cómplices a sus hijos ¿sí?
1: vale pues 10 de diciembre 2008 la película empieza con como tú dices, Madoff en su oficina eh, explicando a, a, a sus trabajadores no creo a su hermano que va a pagar las primas a sus clientes eh, explicándose un poco ¿Qué es lo que estaba haciendo Pero este hombre? Sí, en este... Es en el... este momento, ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Estábamos en plena crisis, ¿no? Había explotado ya. Eh,
2: sí, estábamos en los tres primeros meses, desde septiembre de 2008, más o menos, que es cuando cae el imán, eh, a, en diciembre, pues han pasado tres meses. Pero solo poner un detalle sobre, sobre esta oficina. Es decir, pensemos de que ¿qué él está haciendo. Él está repartiendo las primas de toda la empresa. ¿vale? Pero la empresa estaba dividida en dos partes y esto es muy importante de entender. ¿Vale? estaba la, la empresa, él la había creado y había separado dos partes porque es para entender la relación con los hijos él crea Bernard Madoff Investment Securities que era un broker, ¿vale? básicamente para los que nos estén escuchando que sean más de la parte cinéfilos y no financieros es decir, una entidad, un intermediario financiero que permite a ahorradores invertir y comprar acciones en bolsa y demás ¿vale? este era el core eh, del edificio con, sobre todo cuando vean la división de plantas y demás que vemos más adelante en una escena, este era el core del negocio. Y lo que hizo grande a Meido, es decir, este, este negocio. Pero de parte, él había creado una consultoría, Investment Advisory, que la encabezaba él. Y estaba en la planta 17. A él nadie le iba a preguntar nada. si toda la oficina funcionaba como un gran negocio, era uno de los grandes brokers americanos que existían eh, en la época con, con lo demás. Y él tenía un despacho de consultoría desde donde él asesoraba a fondos, ¿vale? Que se ponían por abajo y desde donde sale toda esta estafa. La gran película, uno de los aciertos de la película es explicar, yo creo que, que lo explican un poco bien para el que tenga un poco de conocimientos financieros, es que la parte que él hacía no tenía nada que ver con la otra parte del negocio que era la que encabezaban sus hijos. Entonces, el inicio de la película estamos viendo... Eh, eh, él firmando las primas que simplemente los bonus que se le pagaban a los empleados por haber tenido supuestamente un año bueno en la otra parte ¿vale? en la otra parte del negocio y cómo vienen los responsables de esa otra parte del negocio que son sus hijos y, y las otras personas que aparecen ahí a cuestionarle un poco esa decisión pero es como, era como su alegato final y le decía ¿pero por qué haces esto? no entendemos este, esta motivación y es que eh, ya... Y, y a partir de ahí se desengrana la trama pero es importante entender de que eran dos empresas dos empresas muy grandes pero eh, la, don, la cara visible de Madoff y por donde todo el mundo lo conocía en el mercado era por la empresa que llevaban sus hijos que son los 16 pisos este donde se desarrollaba toda la actividad y él tenía un despacho arriba con solo tres personas donde, que eso es algo raro para ver después los volúmenes que ha negociado ...donde se desarrollaba toda la parte donde él asesoraba inversiones... ...que es la parte de consultoría.
1: Exacto, Luis Ángel. Sí, aquí es donde entran los hijos... ...y es ¿Entra cuando, los hijos? cuando les, les dice que, que tienen que hablar... ...el hermano, ya lo sabía del día anterior, se supone... ...ya se lo había contado y es el hermano el que le invita a contarlo... ...le dice, Bernie, tienes que decírselo... ...y es cuando les dice, vale, aquí no... ...se levanta, hasta se le ve un poco nervioso en este momento... Que está como mirando los cristales y dice, ¿por qué no hay cortinas aquí? ¿Por qué me ven todos? ¿Por qué todos ven lo que yo hago? Un poco metafóricamente como se está descubriendo el pastel.
3: Que luego la mujer del hijo hace lo mismo
1: en su casa. Exacto. exacto. Sí. Dice, aquí nos, nos ven los, fot los fotógrafos, nos exacto. están viendo, exacto. Y bueno, y entonces ya se los lleva a su casa, eh, bajan al sótano, el hijo preocupado porque piensa que es un problema de salud. Eh, no tienen ni idea, o por lo menos así se plantea en esta película, y bajan a ese sótano y es cuando suelta la bomba, eh, que todo era mentira, que todo se lo inventaba. Su mujer, eh, reforzando un poco al público no iniciado en las finanzas, plantea esta pregunta, ¿qué es una estafa piramidal? Y aquí es donde os digo a vosotros que lo expliquéis un poco, porque si mal no recuerdo, esto viene del esquema Ponzi.
2: Sí, y lo menciona en las escenas iniciales lo, lo, menciono, lo menciona cuando le intenta explicar a sus hijos y demás, le dice es un, era un esquema Ponzi Vale, vamos atreves, a, Luis Ángel? Sí, voy a empezar y si, ah, no, rapidito
4: tampoco. rapidito
2: y, y, y David me podrá ayudar en alguna parte si, si me equivoco, se me queda algo por decir esquema Ponzi eh, como digo, otra de las cosas americanas ponerle un nombre de una persona a un caso, aquí vamos ¿vale? Carlos Ponzi, italiano eh, de la región de Rávena que emigra a Estados Unidos y se encuentra como las grandes, otro de los clásicos que vemos en películas americanas, emigrantes o irlandeses o italianos, que montan estafas allí. Entonces, eh, y montó un negocio en Boston, casualmente, que es otro de los paralelismos eh, con este caso, monta un negocio en Boston de los cupones que le enviaba, eh, piensa que en Italia había guerra, vale estamos en finales de la Primera Guerra Mundial, en Italia había guerra y había mucha emigración italiana en, en Estados Unidos. Entonces, el negocio era un poco complicado de, de, de explicar porque había que estar en esa época para entenderlo, pero muy, muy sencillito el, el negocio que se monta Carlos Ponzi para hacer dinero. Eh, los italianos enviaban unos cupones a su familia con cartas, ¿vale? Para que la familia que, en Italia, que era pobre, los cambiara y pudiera, con ese dinero, además de cobrar, tener el dinero para pagar las cartas de vuelta. ¿Vale? Entonces, con estos cupones que eran dinero, Ponzi se inventó un esquema de crear cupones, ¿vale? Crea, crea cupones y le dice a la gente, compra estos cupones, pero después los podrás vender, con si esperas 45 días, su valor se habrá aumentado un, 40, un, 50%, 50, un 50%, un 50%, y si esperabas una, 90 días el 100%. un 90 días, el 100%. Y llegó a crear, creo que había leído casi 16.000 cupones o, o más, cuando solo en circulación existían eh, uno, muchos menos Entonces, ¿cuál era el negocio de esto? ¿Cómo le pagaban a los, inicialmente a los que tenían cupones de, de verdad? Con el dinero de la nueva gente que compraba los cupones Y entonces, este es el, 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 el esquema Ponzi eh, Fue juzgado, cayó en prisión, salió, se fue a Florida Intentó montar otra estafa, sí. lo volvieron a pillar Y terminó muriendo en eh, un sí. hospital de mala muerte en, en Brasil en Brasil, es el final Perfecto. glorioso de, de Carlos Ponsi, pero gracias a su nombre se ha definido un método de estafa de los más habituales que existe a, a hoy en día y, a, no, y que ha llegado hasta nuestros días, que es pagar, eh, montar un negocio vamos a llamarle multinivel ojo los eh, que, que escuchéis a multinivel, no quiero entrar ahí eh, de negocio multinivel donde tú eh, necesitas mucha gente en la base ...ingresándote dinero para pagar a los primeros que entraron... ...que le estás prometiendo rentabilidades... ...y todas las rentabilidades a partir de la escalera... ...se pagan con los ingresos de los nuevos que entran... ...¿dónde se rompe el esquema? ¿A Ponzi dónde le falló? ¿Dónde falla en todos los esquemas? Cuando no entra suficientemente gente... ...para pagar todo lo que se está generando... ...o reclaman el dinero. Por, por poner un
4: símil... ...es como si fuera un castillo de naipes... ...cuando tú quitas una carta de abajo o la yenga, el juego de la yenga, los rectángulos de madera, te vas a sacar, se desploma todo. Para que un esquema fun eh, funcione se necesitan dos cosas, liquidez y confianza. Liquidez para ir pagando eh, a la gente que ya te va tocando pagar, o en caso de Mado, cuando la gente quería retirar el dinero, y confianza para que te siga entrando eh, nuevos, nuevos ingresos,
1: es más me... liquidez.
4: ¿vale? Sí. Esta es la base.
1: Aquí es donde él los tenía todos ganados, a través de la confianza desde su familia hasta sus clientes. Vemos que si confi confiaban, confiaban plenamente en él, le daban todo su capital a este señor. Y... No, hasta
2: el regulador. Es decir, es, ahí hay tres patas de confianza que es, por, por lo que es muy difícil eh, replicar esto. Es decir, tenía la confianza de sus clientes, de sus trabajadores... Es decir, piensa de que nadie en una empresa de miles de empleados se cuestionó lo que hacía, nadie miraba sus números, ¿vale? Y del regulador, que eh, es otra parte que veremos más adelante eh, cuando lleguemos a cómo se, se gestó esto, y es una de las partes era la confianza de eh, este hombre que le vamos a cuestionar, eh, si es el creador de todo esto, es el creador de las regulaciones, es el creador de, del mercado del Nasdaq, es el, uno de los de la asociación de de grandes inversores. es decir. Dicen que creó el mercado moderno como lo conocemos. Exacto. Es que el Nasdaq es una de las sí. bolsas casi más modernas de mercados de valores más modernos que existe y, y su funcionamiento y la regulación casi está basada en él y en la asociación de la que formaba parte. Es que, ¿cómo te vas
4: a esperar? Que alguien
2: así se pueda timar.
4: Exacto. El, tenía el, el pilar de la confianza que ha dicho Luis Ángel lo, lo
1: tenía con todo el mundo. Lo tenía
4: ganadísimo, ¿sí? ganadísimo. ganadísimo.
3: Y la confianza en la comunidad y en la familia, por ejemplo, lo que tú has comentado con el esquema de Ponzi, Ponzi era italoamericano y se aprovechaba de los italoamericanos. Creo que Madoff también empezó, era judío sí. y empezó recibiendo muchos fondos de la comunidad judía, se aprovechan de la comunidad que tiene alrededor y hasta lo dice que se aprovecharon de la, de la hermana de la mujer, de miembros de su familia, es ese, ese, ese círculo de... Aprovecharte no solo de la confianza de gente externa, sino de dentro de tu propia comunidad. Él decía que era la gente que invertía con Madoff no era ni Jenis ni yo, era gente de la industria. Es aprovecharte de tu círculo interno, de, de esa confianza creada en una comunidad y aprovecharte de la comunidad de la que eres parte. Entonces, por eso lo he mencionado antes cuando él habla de manera despectiva de gente rica, que él estaba dentro de esa comunidad, pero te hace preguntarte si alguna vez se sintió un miembro de esa comunidad o simplemente estaba ahí para aprovecharse de ellos.
2: Los lujos de la comunidad se los permitía, sí, eh. es lo que que eso, el... eso no lo rechazó. La ¿eh? hipocresía
3: de él, de que él, digamos que tiene 20 billones que decían que podía llegar a tener, pero que nunca se sintió parte de eso, es aprovecharse de esa comunidad en la que tú estás. Esto es aprovecharse de una comunidad, esa confianza. No es confianza con gente de fuera, es confianza con gente de tu propio entorno. Al final a quien estás timando es a los tuyos propios. Era el jefe de NASCAR, de NASCAR, sí. y estaba timando a los inversores de NASCAR. De hecho, creo sí. que... NASCAR, NASCAR. NASCAR,
6: NASCAR, NASCAR es ¿no? una competición <risa> de,
1: <risa> de <risa> mundial de Canadá. <Qatar. risa> ¿Cuál es el grado de, de confianza que, que había que en, en este momento de la película en el que se lo está contando a la familia, como bien habías indicado antes, Álvaro, eh, lo que hace él es decirles, dejando una semana para arreglar esto. Una semana para arreglar, repartir dinero y dejarles a ellos eh, que tengan dinero para toda su vida, él y sus hijos. Él está pensando en cuidar de los suyos. Los hijos, de entrada, le creen, es su padre tienen esa confianza, todavía le idolatran... No son conscientes del de lío en el que están metidos. Y es el abogado, cuando le llaman, que me encanta ese momento en que llaman al, al abogado y dicen, me cago en la puta dos veces. <risa> y dice, No puede ser esto. No, no puede no estar pasando. Y llega el abogado y es cuando les explica eh, lo, que, lo que decía Álvaro, que, que son cómplices, que tienen que delatarle ya. No, no pueden aceptar ese dinero y no pueden dejarle esperar una semana ¿no? que, que vaya libre por ahí, porque es que si no van a ser tan, tan culpables como él.
3: Y hay una escena en la que te das cuenta del nivel que tiene él de que la gente le confía en él y que la gente le dé su dinero y confía en él, que es cuando necesita la firma de los dos hijos para que le den la fianza y los dos hijos no van a firmar y él se sorprende de que los dos hijos, a pesar de haberlos hecho cómplices y a pesar de haberlos tenido engañados durante tanto tiempo, no quieran firmar para darle la fianza. Él está acostumbrado a que la gente... Él dice algo y la gente lo hace, y ese momento es un momento como que su realidad.
6: Y encima sus cae. hijos. Sí,
3: se que queda que... así como tus hijos no han querido firmar y se quedan, ¿no?
1: Qué que, que
3: raro, ¿sabes? Y, sí, y,
1: y pregunta a la, a la empleada de esta, le dice, pero les has dicho que no tienen que pagar, ¿no? Uh -huh. eh, le sorprende por todas partes y, claro,
4: le sorprende también a
1: Ruth, pero
4: es que ya. Y, por... y no llora, o sea, es un rasgo de la personalidad de él que no lo ves llorar, creo que lo has dicho. Sí, ¿no? no. En la película y en tantos palos que le dan en la película, no, no, claro no llorar, lo único ponen una cara un poco triste que Roberto no tenía sé, no sé, Hay ¿tabas? una escena
3: estupenda en sí, la no. que la mujer está hablando con él y está la mujer está desesperada, está preguntándole por qué nunca le ha explicado nada, por qué ha hecho todo esto. La escena está grabada genial, ella está en una habitación a oscuras, él está en otra y están hablando pero no está mirando a, a él uno al otro y la mujer está fumando desesperada y él está comiendo un sándwich detrás y la mujer pidiéndole respuestas y él comiendo un sándwich, no lo sé no lo sé, no lo sé, y la mujer dice me tienes en la oscuridad y él simplemente coge de hombros
1: incluso y... ella se disculpa por hacerles tantas preguntas eh, exacto ella al final es una persona que bueno, hablando de las interpretaciones también, que los dos creo que están estupendos, Roberto Niro hay momentos en que le estás mirando y parece, parece que se ha amado que hay momentos sí, sí. Que, y, y cuando le ves de lejos o en planos más oscuros y, y demás sobre todo ahí, pero eh, este momento es cuando te das cuenta te estás dando cuenta toda la película de que ella eh, vive para él, su vida es, es, este, es este hombre le conoció cuando era pequeño y lo, lo explica en un momento, yo no tengo más amigos que tu, nuestro círculo que tenemos en común, no hemos estado separados ni un solo día desde que llevamos 50 años casados, esta mujer eh, lo único que tiene es su marido y sus hijos y lo pierde todo en un momento, lo pierde todo y no puede hacer su vida normal, sale a la calle y es un momento cuando empiezas a ver a los personajes por separado, cuando dejas de verla a él y empiezas a verla a ella, empiezas a ver a los hijos entonces te das cuenta de, de esa confianza, es tanta que esto era una secta es que les tenía acogidos a todos no podían escapar
6: sí, Ella
3: tiene la mejor escena de la película cuando por fin intenta hablar con los hijos y a pesar de querer verles, dice que no puede dejarlo a él y él, lo primero que dice en la película es que solo recibe visitas de su mujer. Ella también sí. está estupenda. Si ves además más imágenes de, de la auténtica Ruth Mado, se parecen... Se
1: parecen clavadas. Se parece.
4: Y, y, y Robert De Niro a Mado, también está muy Muchísimo. bien caracterizado.
1: Están súper bien caracterizados los ah. dos.
4: Y, los
3: Mados, hay un dato curioso, que ella fue la inspiración, después de que todo esto pasara, para la película de Blue Jasmine, que el personaje de que Blanchett, de Blanchett ganó el Oscar con esta película de Woody Allen, y es sobre una mujer que su marido ha cometido una estafa fiscal tremenda y se tiene que ir a vivir con su hermana después de haberlo perdido todo. Y
2: ah, yo, yo pensé personaje... que eran los borgones
1: <risa> Sí, a ver, es tan genial, la verdad. Eh, el Robert De Niro es el candidato perfecto para interpretar este papel en el que... Los pequeños movimientos de su cara te, te están mostrando sí, sí, sí. ya toda esa interpretación. Es una, una interpretación muy contenida porque es un personaje que, que se mantiene en puro silencio, pero te lo está diciendo todo. Tiene momentos en los que te, está, te están reaccionando y, y solo un, un grande de la interpretación como Robert De Niro podría podría clavarte esto. Y ahí está la gracia. Y Michel Pfeiffer, yo creo que ahora está en una época en la que está volviendo a hacer buenas películas.
3: Sí, se retiró un tiempo por sí, familia, sí. pero Michel Pfeiffer para mí siempre momento. Desde el momento sí. en que la ves en Scarface, que hace la novia de él, y hace un personaje sí, sí. tremendo, a pesar de lo feo que es ese personaje, le saca a la humanidad.
1: No, sí, no, si claro. os pasa, no sé si os pasa como a mí, que me daba la sensación cuando estaba viendo esta película, de que tiene una estructura, por decirlo de alguna manera, de película de gánster. A mí esta película me está recordando a películas como, como El Padrino, como Uno de los Nuestros, en las que estás viendo a este líder y cómo su familia eh, alrededor, algunos no saben lo que está pasando, como podría ser el final de la primera parte del Padrino, en la que cierra la, la puerta a la mujer, me recuerda un poco a la relación entre ellos dos, de yo estoy en mis negocios, tú estás en la casa, cuidando de nuestra familia. Y, y también el, el personaje de, de han ¿cómo se llama? El, el, el Frank, no sé qué, es el segundo, su mano derecha, el contable que tiene en la planta 17, eh, que es como su consejero. ¿no? Sí, la verdad
3: es que, hablando de películas de gángsters, tiene la secuencia que te has mencionado antes de la escena de la batería. O sea, es una Muy escena bien. tremenda porque es cuando él se empieza a hundir y entonces tiene que reflotar y entonces ves cómo ha hecho todo este esquema durante mucho tiempo y tiene tanto el estrés de él hundiéndose tanto la excitación y recuperando. de él haciendo lo que mejor sabe y la batería de fondo es una escena tremenda, ves a él timando gente al mismo tiempo que él está a punto de hundirse que es cuando te das cuenta de que él él dice al principio, lo que yo quería hacer es ayudar a la gente y no ayudar, no, hacerla sentir bien a la gente te das cuenta ahí de que no, cuando te quieres se a flote te das cuenta de que él al final confiesa porque no le queda ninguna otra opción
4: y además, perdón, para mí tiene, el, creo que es la única escena cómica de la película que es cuando él ya está exhausto de, de las llamadas de teléfono de que el otro no pare de interrumpirle, de negociar con aquel y con el otro y llega la mujer y le dice, no, que mi hermana dice que... que me y dice, vale.
1: Sí, que te va a dar todos, tus, todos sus ahorros. Perfecto. Perfecto. mil
4: dólares, 20.000, lo que, que sea.
1: Este hombre no tiene límite. No tiene, no tiene ningún tipo de límite. Le da igual. Y, ya, y sabe que está de capa caída. Ya. ¿Eh? Que sabe que ese dinero se va a ir a la ah, que lo trae,
4: que después es la
1: mujer que, que, que le deja vivir a ella, a Ruth, en Florida.
4: Claro, exacto.
1: Después de todo lo que, le, que se lo cuenta en la cárcel, y le da igual, está, él está hablando de sus movidas.
3: Que él se da cuenta de que está contra las cuerdas cuando en la cena familiar, después de la cena, la niña pequeña de Ahí. 8 años le hace dos o tres preguntas sencillas y él es incapaz de responderlas. Ahí es cuando te das cuenta de vale.
1: Sí, también es una persona que evita siempre las preguntas.
3: Sí, siempre las evita, Tiene que ser el de la voz cantante. Que no no puede seguir dando largas. Delante de toda la familia te empieza a preguntar y tú no tienes una respuesta. Sí, sí. Eh, en, la, en una crisis comercial como la que le obligó a salir,
4: ahí es cuando te das cuenta de que él, él ya sabe que no va a poder seguir. Fíjate que yo creo que ahí simplemente explota por el estrés, porque es una niña. Eh, los únicos que entienden las finanzas ahí creo que son los dos hijos, o, así estaban los dos siquiera. Sí, Podría haber dicho sí. cualquier tontería y yo creo que simplemente eh, o como lo, lo pintan aquí en la película simplemente explota de que ya ella...
1: explota. Viene de una conversación telefónica en la que estaba asqueado, ve lo de la maleta y lo usa como como una excusa eh, para cabrearse un poco más y llega a la mesa en la que. Todos están en una reunión familiar bromeando y demás, y él llega con ganas de guerra, él llega con, y, y lo paga con la, con, la, con la chiquilla. Es una especie de montarte una escena para que veas que, que este hombre pues, le está ya pesando toda la mierda en la que se ha metido.
3: Lo paga con la chiquilla y después lo paga con el hijo en la siguiente escena, que le dice al hijo como que él no tiene la capacidad.
1: Cuando ah, está tumbado en el exacto. suelo, ¿no? Es cuando está tumbado en el suelo y le dice que quiere hacer. Sí, que...
3: Ah, no, 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 mentira, es no, cuando, cuando
1: está en el, en el sillón.
3: En el sillón y el hijo le dice, ¿por qué no me cuentas nada? Exacto. Y él, para protegerse, lo que hace es decir, la hija. Tú no tienes la capacidad y fuera tu para hermano. entenderlo, ¿sabes?
1: Exacto. Y yo
3: creo que si hubiera sido el hermano también eh, le habría dicho lo mismo. Lo mismo. Le, 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 eh.
1: Les enfrenta, de alguna manera les enfrenta como para para desviar un poco, con lo, es lo que hace siempre con los hijos, de desviar la atención hacia, hacia otro punto, como cuando ellos no se dan cuenta que son cómplices.
4: Que, de hecho, no sé si a lo mejor... Si, primero no sé si pasó en la realidad, pero los hijos se distancian, uno no le coge el teléfono al otro, y es cuando uno de ellos al final decide suicidarse.
1: Sí, cuando ya está solo... Entonces, no sé si a entonces... lo
4: mejor es lo que decías, de que también... La, eh, siempre cuidaba de la familia creo que lo decías tú Álvaro siempre cuidaba de, de la familia pero realmente la estaba destruyendo si creaba esas rancillas entre los hijos y luego cuando más se necesitaba uno de ellos no tuvo el apoyo de, de su hermano o
3: sea, y te das cuenta de que la película te ha estado vendiendo una imagen exacto. que luego no era real y la película de repente dice todo lo que creías no es verdad
1: son una familia que están unidas por él que es el pilar base de que sostiene esa familia. En el momento que él no está, en el momento que él les ha fallado como cabeza de familia, es el momento en el que se desmoronan y se separan. No vuelven a estar juntos ya. Okay. Eh, los hijos no quieren saber nada de, de su un, madre.
2: Un sálvese quien pueda, más sí, o menos. Sí, sí,
1: totalmente. Y ellos, el único contacto que tienen con la realidad es con la prensa, que les está tosigando que les está esperando las puertas de sus casas ellos no pueden salir, la vida que conocían como tal no existe. Todo el mundo les odia y todo el mundo les odia sin, po, por lo que ha hecho su padre. No pueden entenderles a ellos. Denuncian a la nieta. Exacto, hasta exacto. la nieta. ¿Cierto? Es que <risas> es, es una realidad muy cruda en la que una persona no puede escapar de ella y
7: creo que ese es el motivo por el, por el suicidio.
5: Entonces nunca sospechó de su padre. Nunca.
7: ¿No se da cuenta de quién era?
5: Creo que todos estamos empezando a entender quién es su padre, señor Madoff. No
7: era solo mi padre. Era un puto ídolo. Estamos hablando del hombre que creó el mercado moderno tal y como lo conocemos. Creó el Nasdaq. Es presidente del Nasdaq. Presidente de la National Securities Clearing Corporation, presidente de la... International Securities Clearing Corporation, presidente de la Asociación Nacional de Compraventa de Valores, que era finra antes de que existiera la puta finra, presidente de la CIA, su comité... Muy bien,
5: le entendemos, señor. No, no me se parece que
7: no. Que... Presidente del Comité Nacional de Ética Empresarial, miembro señor, del Comité Federal de Regulación entendemos. de la CIA, señor, presidente del basta. Comité de Ejecución de Órdenes Pequeñas del NASD, me pregunta cómo es posible que no lo supiera. Yo se lo pregunto a ustedes. Usted es del FBI y usted de la CNMV. Ya lo han investigado, así que, así que yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo
5: cojones no lo sabían? Señor, aquí no estamos hablando de nosotros, sino de usted.
1: Esta escena que, que la has comentado tú antes, David, en la que el hijo plantea cómo no lo sabíais vosotros. ¿no?
4: Esta escena refleja perfectamente la, la confianza que él había generado por por todo esto, ¿no? ¿Cómo no vas a confiar en alguien que ha sido eh, que ha fundado el Astan, que ha sido presidente de X asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo no? no?
1: Porque no le pillaban a Exacto. este hombre, porque, a ver, eh, realmente está el, el SEC, ¿no? La la Comisión de Exacto, Bolsa de Valores... En el
4: doblaje en castellano dicen la CNMV, que es el regulador español, en el americano, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en Estados Unidos es la SEC, que es la Security Exchange Commission. Que es similar.
1: Exacto, lo que hace es investigar pues, la, el mundo financiero, ¿no? si sí. no me equivoco. Entonces, eh, lo que yo me pregunto, lo que yo os planteo es, ¿cómo puede ser que... Eh, que su trabajo, que consiste en detectar que no pasen estas cosas, ocurre. Porque por vídeos que he visto sobre los juicios una vez pasó lo de, lo de Mado, los que están ahí les están echando todo, todo, todo encima y preguntándoles lo mismo que os estoy preguntando a vosotros y esta gente después se retiró. Y, y ya está, ¿sabes? se olvidó del tema, en plan, sí, lo hemos hecho mal, me voy, me dejo el sitio.
2: ¿sabes? La comisión parlamentaria en Estados Unidos tiene mucha amiga ver las comisiones parlamentarias de investigación porque son bastante duras y a la cara y si veis el, el documental que supongo que hablaremos luego de Persiguiendo a Meidor que también están, hay varios fragmentos de la, donde parlamentarios acusan a la directora de la SEC que eso sería casi incapaz de ver aquí pero van básicamente preguntándole ¿pero usted es tonta? es decir, ¿este hombre lleva haciendo esto y ustedes le dan el permiso para operar? Solo se, se destapaba levantando un teléfono y no okay. lo habéis hecho? Eh, y, y la mujer no sabía cómo responder es decir, daba respuestas vagas y demás no sabían cómo responder porque volvamos a 2008, eh, si pasaron meses antes que se supiera cómo había montado, qué había detrás es decir, cómo lo había logrado conseguir es decir, porque él tampoco lo iba explicando por ahí y se, con, y, y se llegaron a contratar eh, despachos de abogados para poder entender cómo había montado todo este estafa a medida, cuántas empresas había por medio y, y demás, entonces para entender por qué, y supongo que aquí David me podrá ayudar también un poco más, eh, eh, para entender por qué no lo detectaron, hay que entender primero qué era la estafa, en qué consistía la estafa, cómo la montó, qué había por medio, eh, qué hacía difícil que, que lo descubrieran. Y entonces, una de las partes, yo voy a dar pinceladas rápidas para no alargar...
1: Cuánto, ¿Cuánto dinero era? Perdona que te corte.
4: Uf, aquí... 65 billones de dólares. Exacto, serían 65 millones. millones de dólares.
1: Claro, claro, El tema del billón es diferente ¿no? que, sí.
4: Depende de donde lo mires. En Estados Unidos son mil millones
1: Bueno, lo, lo típico que lleva suelto por el pantalón No sí. de dinero
2: vale, vale, Sí, claro. 65 mil millones Entonces, durante 15 años Meidos lo que hizo es crearse una asesoría de inversiones Vamos a pensar que era asesor, asesor De fondos de inversión Ahora, no son fondos de inversión al uso Como estamos acostumbrados a ver Son los que se consideran hedge funds Y entonces, él Mediante por su prestigio Encontró mucha gente que tenía Hedge funds muy grandes Es decir, tenía mucho dinero Y él era el asesor de inversiones De esos fondos ¿Vale? Entonces Empezó a generar, que esto se ve muy bien En el documental, en la película no se cuenta tanto Empezó a generar unas rentabilidades Que empezó a llamar la atención De muchos otros inversores Y empezaron a dar mandatos de gestión ¿Qué es un mandato de gestión? Es decir, pensemos Genis, tú tienes 5 mil millones Porque eres el plan de pensiones de los mineros de la cuenca austuriana. Ojalá tuvieran este dinero, pero, Perfecto, pero te lo crees. vale Entonces, tú tienes este dinero en la mano, pero no sabes gestionarlo o no sabes con quién gestionarlo. Y entonces delegas en un asesor o en el mejor gestor de inversiones a nivel mundial que tú consideras que es Madoff y le das un mandato. Pues Madoff tenía mandatos de gestión de numerosísimos fondos de inversión. vale Y así fue amasando dinero y como siempre... Fíjate que hay un dato de que Madoff no ofrecía rentabilidades espectaculares, que es lo típico que suele haber en estafas, sino ofrecía un 6 o un 10%. Pero claro, cuando ese 6 o 10% es continuado, en cuando hay caídas eh, sigue subiendo y demás, pues atrae mucho más capital y atrae mucho más capital porque no pierdes dinero. Es decir, tú dices, mi inversión es poca, no me voy a ser millonario. Muchos decían que Madoff en las negociaciones hacía esta frase, y dice, conmigo no te vas a hacer rico, pero vas a tener seguro tu dinero. Ole, ole sus juego, ¿eh? pues entonces un hedge fund hay muchos y tienen una parte que se considera un producto muy muy arriesgado y entonces supuestamente inversores minoristas tú y yo no podemos acudir a comprarlos vale solo inversiones profesionales pueden acudir a comprar estos fondos vale y generalmente tienen una comisión del 2% más el 20% de los resultados vale esto es un hedge fund y es muy diferente a un fondo de inversión un fondo de inversión tiene al regulador encima, no puede pasarse más de una posición del 10%, tiene muy limitado utilizar productos complicados como en los que es especialista David de opciones, futuros y todo esto. Lo tiene limitado un hedge fund, ¿no? De hecho, perdón, la traducción literal es fondo de
4: cobertura, pero la figura en España es fondo de inversión libre. Es decir, que no tiene tantas limitaciones a la hora de poder operar los gestores en cuanto a productos financieros y niveles de, de porcentaje de dinero en una
2: determinada acción o determinado producto. Entonces la pregunta que me podéis hacer y, y entonces si los inversores eh, minoristas no podían acceder ahí y todo eran hedge fund entre grandes corporaciones y demás, ¿por qué luego cuando miras hay tantos afectados a nivel individual personas es eh, normal? Porque claro se fue haciendo tan famoso el, el, la gestión de Madoff, es decir, el, el tío es un crack, que entonces los fondos, había muchos fondos intermedios, es decir, fondos que compraban a fondos, que invertían en los hedge que asesoraba a Madoff. Y, y al final eso hizo que la estafa de Madoff se hiciera casi, tuviera repercusiones a nivel mundial, desde que sitios como Valencia, que luego lo veremos, afectados en Valencia de una estafa así. Entonces, ¿cómo burló a la SEC? Eh, básicamente eh, Él decía que hacía unas operaciones Y mandaba informes de inversiones Y de tu rentabilidad A los partícipes cada tres cuatro meses Aquí hay una escena que te lo explican bien De que cuando un hedge fund opera Hay un departamento legal en Estados Unidos Que es el de DTC, las siglas Que tenía que registrar esa operativa ¿Qué pasaba con Madoff? Madoff decía que su operativa la hacía A través del broker Que llevaban sus hijos ¿vale? Entonces, como no iba al mercado y no era, no pasaba por no sé qué, no reportaba a la, a la SEC eh, este, este tipo de cosas, entonces, porque todo quedaba supuestamente internamente ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que el DTC tenía que registrar las operaciones de medidor. El DTC no tenía ninguna operación registrada de medidor. Y la SEC, cuando le investigaba a, las, a la firma que miraba sus cuentas, solo tenía que levantar el teléfono, para llamar al otro sitio y ver que en 15 años no había habido una operación. Y nunca lo hicieron. Es una parte de una escena muy bien que juega ahí Robert De Niro con su personalidad de... Eh, sí, pues puedes llamar aquí para comprobar. Eh, no hay ningún problema. El tío se queda así, el que lo está investigando, como bueno... Y nunca llamaron. Y nunca llamaron.
3: Y él da la cuenta y además lo intimida
2: mm.
3: al hombre. Dice, ¿sabes quién soy yo? Pero es un tío que es nuevo aquí, viene con la taqueta que no debería no me tratas con respeto y lo intimida. Y además tiene una frase muy buena cuando lo están observando, que Robert De Niro dice, esta gente no tiene ningún límite. El personaje de Mado, digo, ¿eh? a quien está hablando, alguien que está llamando a su propia familia y a su propio... Y a, y a, eh, organizaciones benéficas. Y está hablando de la gente que no tiene ningún límite. Y ves un poco su hipocresía y respecto a la escena que tú has dicho... De, el hijo pregunta: ¿por qué vosotros no lo sabíais cuando este tío era, era un ídolo aquí? Y esto es un, a nivel filmico es lo importante de tener buenos actores secundarios. Y esta película, la verdad, es que está plagada de actores secundarios impresionantes. ¿sabes? Los sí, hijos lo hacen genial, el hermano la hace genial, el, el, el que le ayuda a hacer los trapicheos la hace sí, genial. Sí, sí. Es una, hasta el abogado que sale en una sola escena también, es genial. Es una película que los secundarios lo elevan un montón, porque realmente te piensas que estás ahí. ¿sabes? Además
1: son caras conocidas. Son caras
3: conocidas, exacto. Jaime
1: Cazari, este o como se llame, este eh, hace de latino en muchas películas... Es creo es Apu, que, en Los Simpsons. Sí, es sí, el, el, el,
4: el, el que está en la consultoría con él. Sí, sí.
1: sí es, es, es Bastante más famoso por do el doblaje que hace en los Simpsons, que dobla a Moe, a Apu sí, y sí. creo que al policía también. Era uno de los Pepe novios vi.
3: de Phoebe en Friends. Ah, cierto. ¿Sí? Sí. En Jaula de Grillos
1: sí. tiene un papel alucinante que es sí, el, también. el... Bueno, que hace de homosexual, pero con mucha comedia que está, está genial. Y después el, el hijo, el que se suicida, lo tuve que buscar porque me sonaba mucho la cara y no sé quién era y es el de Face Off en cara a cara, el que hace del hermano de Nicolas Cage.
3: Sí, 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 el, 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 el rarito.
1: Sí, exacto, exacto.
3: Pero hay un momento, eso, le pregunta a vosotros, ¿cómo es que no lo sabíais? Y no solo es eso, sino que él dice que ha estado 15 años sin hacer ninguna operación de verdad. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo de repente, si eso es verdad, pasas de ser una empresa, un estándar de la industria, a ser un timo. Porque debe haber una transición ahí tremenda Porque vosotros creéis que lo estaba haciendo desde el principio O que poco a poco, poco a poco se fue transformando En este timo que, que al final se desveló
4: Yo leí, que ya no sé si es verdad Que empezó en plan... Bueno, lo, lo hago una vez para salir del apuro Y luego ya no lo vuelvo a hacer
1: Se convirtió en un adicto un poco, ¿no? Al y... dinero
4: es la sensación de que te da, de, de que él piensa, ostras, si no me para de entrar dinero, eh, pues puedo ir pagando a los partícipes que quieran retirar su dinero sin necesidad de calentarme la cabeza seleccionando acciones o productos o tal
2: para obtener X rentabilidad. Aquí Entonces, hay un punto... Es el camino
4: fácil, perdón, es el camino sí. fácil.
2: Sí, aquí hay un punto interesante de... De, a, atendiendo a tu pregunta, que nos comentas, nos dices 15 años sin operar, lo llevaba haciendo desde el principio, es una de las grandes dudas que tengo. Si desde que empezó en los mercados lo hacía así un poco, o si llegó a un punto donde él lo hacía bien, tenía un, un punto, pero cuando todos los que nos estáis escuchando que sabéis de los fondos de inversión, cuando crecen mucho se vuelven muy difíciles de gestionar. De, de gestionar para conseguir las rentabilidades que ofrecías antes. Ah, Entonces, claro. si tú. Llegas 10 años, eh, en, en años que la bolsa sube, eh, sacarte un 5 o 6% en aquellos tiempos de, donde Madoff invertía, que el activo sin riesgo te pagaba casi un 6%, que era el tesoro americano, pues era algo sencillo. Lo difícil se vuelve a hacer eso cuando tus cifras son de mil millones, porque no tienes activos donde comprar sin quedarte con todo el activo. Es difícil. Madoff decía que operaba con opciones financieras, la liquidez en ese sentido y demás, entonces, por ejemplo en la operativa con opciones, planteo una estrategia con opciones eh, que, que planteo, y de momento me exige de alguien que quiere sacar mil millones, pues mejor de vivo mejor de vivo porque no me quedo sin, sin, sin garantías para, para esa operación y demás, entonces yo creo que, sinceramente, mi opinión ya está muy personal, que empezó en un día, dijo, me exigen esto y no tengo dónde sacarlo, pues me lo invento. Vio que nadie investigaba, vio que nadie decía. Decían que en los informes, he estado leyendo cuando me preparaba el podcast, que ponía casi eh, operaciones, que si alguien se hubiera leído un informe de él alguna vez, ponía casi operaciones fines de semana, cuando la bolsa está cerrada. Es decir. Eh. Pero
1: aquí pasa, luego, ¿no? Me refiero. No puede ser. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que esto no lo sabía nadie o que están todos en el ajo?
2: Es un mercado muy grande final, y los el... hedge funds son muy 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 opacos y por eso son tan supuestamente eh, protegen al inversor para que no se meta ahí, el que se meta sabe por qué se mete, claro. para que los inversores, muchos inversores supuestamente dicen los grandes inversores del mundo le dejaban su dinero y en la película eso sí lo retrata muy bien que lo dejaban su dinero no por lo que le mostraba a cualquiera que de verdad se sentara a mostrar lo que él hacía y también lo muestran en la película dos o tres, Decían esto es una estafa y esto no va bien, esto no me lo cuentes, que es uno de los de los puntos donde Con el dueño de Home Depot, que no, no quiere invertir con él, exacto. Se va. Entonces, Ahí, se pero pero el resto lo invertía por por él, su personalidad, es un, es, es quien es, es como, como si viene mañana a Mancio Ortega a decirme, voy a montar un nuevo proyecto empresarial, me das tu dinero, toma mi dinero. O Warren Buffett. Eh, o Warren Buffett, o es, sí, sí. es alguien que se ha construido durante tantos años una reputación muy,
1: poderoso, muy
2: poderosa es. en un país muy personalista.
1: Y de hecho, en el documental que tú comentabas, el Harry Marco Poulos, eh, lo decía... Eh? que lo
4: descubre en cinco minutos.
1: Sí, eh, diez años antes. Y que dice, yo, yo, como tal, una persona que no soy nadie, yo no puedo enfrentarme contra este tiburón. Soy solo un pequeño pececito. No, y
2: que nadie ese, le va a hacer caso.
1: Claro. Y, y, de el, hecho, se, nadie le hizo caso. Lo lleva, publica en un artículo, que es el creo que es el artículo que le enseñan en la película, en el que se le acusa. Mm, pasó sin pena ni gloria, nadie se quiso meter, eh, se lo dice a la SEC y, claro, a, a los de la SEC, se lo echan en cara. Como hace 10 años ya se había descubierto esto y vosotros no hicisteis caso.
4: Que chirría, no creo que solamente hay un fondo en la historia de, de, que existe de verdad, que está compuesto por 90 autorados, que obtiene unas rentabilidades brutales y es un fondo que solamente está cerrado para los propios... No, nadie puede invertir ahí, para los propios empleados.
2: El renace no les... el
4: eh, Exacto. El,
3: el uso de exclusividad para conseguir más dinero de clientes. Pero
4: lo cierran por la razón que ha comentado Luis y que es, que es importante entenderlo. Cuando un fondo tiene mucho capital, mucho dinero, es muy difícil eh, poder gestionarlo. Cuando tú quieres vender una acción que tienes, por ejemplo, a un precio, y lo vendes todo de golpe, la primera acción que vendas va a estar a ese precio, pero luego la vas a vender a otro precio distinto. Y cuando quieres comprar, vas a, vas a acabar comprando mucho más caro por todo el volumen que, que tú tienes, que tú mueves, eh, que va moviendo en sí el mercado, ¿vale? Es muy difícil eh, gestionar un fondo con tanto dinero. Por eso los fondos de inversión, cuando la mayoría, cuando cogen X capital, se cierran para que no entren más, partí más partícipes. Eh, aquí no pasó. Y luego, eh, Juan Su, nuestro CEO, tiene podcast que están muy interesantes. Y hay una entrevista a Marcos Pérez, Inversobrio, que es eh, físico de, de formación y bueno, trabajó cuando estaban de moda en el sector financiero a la época Quant trabajó como analista de riesgos en, en un fondo y el único caso que le que decían es que no me cuadra, es que no me cuadra era el de Mado. O sea, analizaban, digamos, la rentabilidad de él, y decía, es que no me cuadra, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? El único caso que les llamaba la atención a ellos siendo gente muy profesional era
1: el de Mado. Sí, sí, lo comentan ¿Cómo? además en el podcast que también lo podéis escuchar. Uh -huh. y comenta cuando le, le,
2: le explicaron que era un hastaf. Una vida invirtiéndose, Me llama el podcast, y están muy interesantes las tres que para, para cerrar con, con tu pregunta, la de la, la secta lo responde en su comisión parlamentaria. Le preguntan, ¿cómo? ¿Por qué no le hicisteis caso a Marco Paulus cuando envió el informe y cuando salió? Y dice, recibimos 100.000 denuncias al año. ¿Pensáis que de las 100.000 denuncias van a hacer caso una de un tío desconocido que dice que el tío más famoso, el inversor más famoso hedge fund está, es una estafa y que todos los grandes bancos corporativos del mundo perderán miles de millones de euros por hacer eso. Te Suena a
1: idea conspiranoide de un tío sí, que está en su sótano aburrido.
2: Básicamente. El
3: tío, si lo leías, una vez intentó darle un, el informe al ayudante del fiscal general y lo hizo disfrazado con guantes para no dejar huellas de pilares y todo, y no lo consiguió. Y en la película eh, hay un momento en el que te enseñan las víctimas, de, las víctimas reales de Bernimado a, a, a través de una escena con fotografías de un blanco y negro muy bien hecha y te enseñan una persona que se suicidó, que se suicidó como 10 días después de que saliera el sí. escándalo. Y esa persona fue la que luego le dio el, el, info, eh, el soplo a Marco Polo que dijo, ¿por qué no puedes hacer tú esto que está haciendo Bernimado? Eh, ...ese mismo modelo de rentabilidad.
2: Aquí, de la persona que hablas... ...es uno de los casos más duros que... ...en la película se toca un poco... ...solo con esa escena de la foto... ...y es el caso de Thierry Magón... Eh, ...que era un inversor que llevaba... El, eh, ...uno de los grandes fondos... ...que había dado todo su patrimonio a Meido... ...para que lo gestionara... ...pensamos que esta es una persona que llevaba toda la vida invirtiendo... ...había ganado la reputación... ...de, de todos sus inversores... ...y él, creyendo en Meido... ...le había dado su dinero... Incluso al que destapó a Marco Paulus, este le dice: Quiero un sistema, con otra parte de su dinero, quiere que me montes un sistema que sea igual al de Meidos o parecido a cómo invierte Meido, Y le da el, el panfleto del que le había ofrecido Meidos. Y entonces, esta persona, cuando se destapa el escándalo, eh, no duró ni un mes, eh, sí, se suicidó y había dejado una carta a su hermano, que esa parte en el documental sí está en la película.
1: En la película la nombran, pero no la leen entera.
2: Pero no la leen entera, en el documental creo que, que sí. Eh, donde, donde le dices si defraudas la confianza de tus eh, clientes y amigos, eh, como que no... Esta, esta persona
1: no se suicida porque se arruine él, se suicida por todo lo que ha causado Exacto. toda la confianza que a través de Bernimado él había depositado en todos los otros.
4: Es que para mí eso es una reacción normal, todo el peso que soportas en, en tus hombros eh, tiene que ser muy duro y sin embargo... Aquí vemos a Robert De Niro como lo interpreta, Amado, Meido, que, que lo vive con tal naturalidad. Yo creo que piensa, es que solamente es dinero.
5: Como pasa cada vez que sucede algo que nos destroza. Recordaban con exactitud dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de que se habían arruinado. Un papel grisáceo salió del fax de Mary Tomayan. Era de una pequeña empresa de fondos de inversión subordinados en la que había confiado 18 años. Decía que habían invertido todo su dinero a través de Madoff y que lo habían detenido. Tiempo después, recordaba, en los 50 segundos que tardé en leerme ese fax, pasé de ser multimillonaria a perder todos mis ahorros. Y el tipo de vida que había llevado cambió para siempre. El hijo de Robert Halio llamó a la residencia de Boca Ratón para darle a su padre la noticia.
0: Lo hemos perdido todo, papá. No sé... no sé qué hacer.
5: Le había confiado el 95% de sus bienes a Madoff, y ahora los había perdido. El señor de la Viluché le había escrito a su hermano una carta que decía, si arruinas a tus amigos y a tus clientes, tienes que afrontar las consecuencias. Después colocó una bolsa de basura para proteger la moqueta y se rajó las muñecas con un cúter. Tim Murray, gestor de propiedades de Minnesota, iba en el coche y casi se sale de la carretera. Steven Norton, de fondo de ¡No! ¡No!
3: en la que lo explican un poco las víctimas... ...casos particulares de víctimas de Bernimado, de, de sus estafas... ...pero la película lo que hace no es centrarse en esas víctimas... ...porque eso sería demasiado general y demasiado, demasiados casos, demasiado obvio... ...lo que hace la película es centrarse en el personaje de, Be de Bernimado... ...y las contradicciones que tiene, por ejemplo vemos cómo es el genio de las finanzas... ...y al mismo tiempo el gran timo de genio de las finanzas... ...como es nombre de familia y al mismo tiempo es un hombre que no tiene ningún respeto por su familia y la destruye. La, la, la película no va sobre las víctimas de Bernimado, sino Bernimado, lo que hizo, y cómo una persona puede llegar a hacer eso, el carácter de una persona que puede llegar a hacer eso y los cojones de una persona para llegar a hacer eso. Gracias. Es una desesperación de, de, de un personaje capaz de hacer eso y al final del podcast tenemos una pregunta
1: que. que creo que deberíamos comentar aquí todos juntos. Sí, que creo Pero... que
3: la audiencia estará interesada en responder esa pregunta desde su, desde su propio punto de vista también.
1: ¿Nos mola la voz de, de Nino cuando, <risa> cuando lo emita? El actor Ricardo Solán, un homenaje ¿eh? Luis Ángel, tenías algo que comentarnos.
2: Sí, quería, quería comentar un poco después de esta eh, pausa. <risa>
1: Quería volver. Podríamos, a a, Podríamos hablar todos así también Sí, tal. podría.
2: Bueno, yo Mi voz de cubano creo Está añadiendo un punto internacional Dale. Pero bueno, quería volver a la parte financiera Que creo que es por lo que me has traído aquí <ríe> Y en la parte de, de cómo se descubrió todo esto Y es muy interesante De que Madoff eh, no, no cae por su fracaso Sino que cae por su éxito es decir, pensemos que estamos en diciembre de 2008, en septiembre cae el imán y muchos de sus inversores empiezan a necesitar liquidez. Se rompe la burbuja de siete años casi de crecimiento sostenido, inigualable en los mercados y, y pasa una cosa muy que se es común en los fondos de inversión, aunque rompe un poco la lógica. Es decir, generalmente si tú necesitas dinero para algo extra, cuando... Te rompe de dónde sacas el dinero, de algo donde ganas dinero de algo donde pierdes dinero. Los, lo lógico en la vida sería quitarte lo malo de encima y seguir en lo bueno. Pues en los fondos de inversión, los inversores lo, eh, utilizan otra dinámica. Y generalmente, eh, como confían que a la, a la larga todo subirá, generalmente cuando pasa un escenario como este, eh, sacan el dinero de donde mejor le va. Y es la escena que seguramente ahora comentaremos, de que es lo que destruye a Maidos. Maidos se queda sin, sin liquidez. Es decir, Maidos necesitaba que entrara dinero, que le seguía entrando, porque es su, la gente seguía confiando en él, pero la parte de arriba de la cadena se le iba. Que eran los grandes eh, capitales que había ahí con él, le empiezan a pedir dinero y le dicen es que es donde único gano. Y empiezan a retirar dinero. Empiezan a pedirle y él no puede hacer frente, que es cuando toda la película te... Que habla de los contactos del, con el contable, de cuánto necesitamos y demás, porque es que le pedían dinero y él no tenía de dónde pagarle. Y, y aquí esto destruyó, es decir, Madoff murió de éxito, su gran
3: estafa muere de éxito. Y es lo que has dicho tú, de, él decía que conmigo nunca te harás millonario, pero será estable, tú saques el dinero de algo que no te va a hacer millonario, algo están pérdidas pero tiene la oportunidad de hacerte millonario, no vas a sacarlo de ahí, vas a sacarlo de lo que es estable pero te da poquito, ¿no?
2: Sí, claro. claro. Y estos grandes fondos eh, fueron los que le piden el dinero y le y destruyen todo su negocio y porque en el mismo toda la confianza tarda 15 años en crearse pero 10 minutos desde el momento en que yo te pido el dinero que es una transacción normal que te le digo que te lo voy a devolver pronto que no te preocupes y, y no eres capaz de, de hacerlo y entonces es ya cuando él se da cuenta en ese flashback te ponen toda la escena de cómo van las llamadas y demás, y después en la escena yo creo que del principio de la película donde él se siente y dice, pues mira, ya llega un momento que no lo voy a devolver, a devolver, esto se va a saber, y entonces estoy desesperado ya por firmar primas y, y hacer todo esto.
1: Para que nos hagamos también una idea, creo que nos planteabas también un pequeño ejercicio de que habías traído los titulares, ¿no?, de de consecuencias cuando ocurrió.
4: ¿no?
2: Sí, es buenísimo porque estamos. Cuando
4: ocurrió la crisis
2: o cuando ocurrió. Cuando ocurrió la estafa de Meidos. Los... Ah, He buscado los periódicos, los titulares de los periódicos españoles cuando cae Meidos para que veamos un poco una parte de la incultura financiera y otra parte que hasta España llegó. Veamos titular del Mundo: la estafa de un broker de Wall Street. Ojo, estos ni sabían,
1: no, no pusieron ni el ni título. quién era,
2: ¿no? No, uy, no sabían ni a qué se dedicaba. Es decir, un broker de Wall Street provoca 3.000 millones de pérdidas en España. Es el segundo mayor fraude de Estados Unidos. Verdad meído, el broker que ha defraudado 3.838.000 millones de euros. ¿Vale?
4: Sí que es verdad que aquí en España se le llama broker a todo. A <risa> todo. se sea, <hace> inversor. <risa> y el broker simplemente lo, lo recordamos que lo he explicado antes muy bien es el intermediario financiero eh, yo como persona física o, o jurídica un institucional no puedo ir al mercado directamente a comprar acciones o comprar cualquier cosa. Hay que alejarse
1: de esa figura que tenemos
4: mentalmente de las pelis del tío de compra, vende. Claro, es que eso era antes así, era una persona física que estaba en, la, en los corros can, eh, cantando compra porque antes se compraban acciones así pero él, él era un broker, él, esa persona física era un intermediario un intermediario financiero al que cualquier inversor particular o institucional podía acudir para comprar acciones, ¿vale? Hoy en día es todo online, todo digital, pero esa figura sigue estando como empresa, que era una de las empresas de, de Mado y gracias, eh, sin sin, ningún, sin esa empresa no pudo hacer la estafa, porque él hacía las operaciones que, con el dinero que le confiaban los fondos, etcétera, etcétera, a través de su broker. ¿Vale? Entonces... Estaba ahí, sí, sí. ahí ligado. Y es, es importante entender esto para entender la estafa y, claro, y la, y la Ese cambio
3: digital un poco también lo
2: empezó él con Nasdaq, ¿no? Según sí, no entendido. La de, una de las, por eso te dice el mercado moderno, porque eh, uno de los mercados donde se fue eliminando todo y que todo fuera electrónico, fue uno de los primeros donde se implementó todo fue en, en, el, en el Nasdaq. Nascaro. <risa> <En Alaska. risa> lo he dicho bien esta vez. A
1: <risa> pues, sigue si quieres con más. Sí,
2: seguimos, vamos al, al diario 5 días. Decía: el fraude de Madoff castiga a España que se lleva el 10% de la exposición total. Ojo, 10% de la exposición al fraude de Madoff, No lo comimos aquí. ¿eh? Sí, banco mí ya no Santander, si no me equivoco, ¿no? El sí, banco el Banco Santander, banco Santander tenía. Eh, a ver, vamos a pensar a que yo en 2008. Estaba bajo el sol de Cuba en una playa, ¿eh? Entonces, esto no lo viví. Entonces, me ha tocado leer y, y, y sin internet, además. Eh, ni si se le esperaba. Entonces, eh, vamos mensaje a... ¿Mensaje en la botella
1: tampoco te llegó? ¿Cuál? Por mensaje en botella tampoco te no, llegó.
2: No, no, me llegó, no me llegó. Bueno... Esto es otra historia, pero, me tiempo, pero otro día contaré la otro historia día. de cómo me llegaban las noticias de España a mí, en, bueno, a, a Cuba. Pero bueno, el, lo titula al menos en el subencabezado la mayor estafa de la historia, pero que me preguntabas del Banco Santander. El Banco Santander tenía un gran fondo para inversiones alternativas, que le llamaban el Optimal, optimal Fund, una cosa así. Y este fondo era el que estaba invertido en el Hedge eh, supuestamente que, que llevaba a Meido y fue el que se lo comió completo, básicamente. Después, eh, la CNMV obligó a decir a todos, a todo el mundo, porque empezaron a decir yo, yo no tengo exposición a Meido y les obligó a decir cada empresa y hay empresas como Telefónica, BBVA, Caja Madrid que de alguna forma tenían inversiones. Y aquí en Valencia me encuentro el último titular que saqué que es del... del del Levante, que dice, el fraude de Madoff alcanza a la familia Yadro, a Suñer y a la cerratosa Caturla. ¿Vale? Entonces, están afectados, además, la Copolovic, eh, Juan Abelló y, y un inversor indio que era muy famoso, bueno, que sigue siendo famoso. ¿Rambam Nani. Exacto. Que era inversor también después del Popular. Pues eh, decían que era el Warren Buffett de España. Sí, sí, tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo. Ahora tiene otras inversiones. Pero en, en Valencia también llegó, es decir, la familia Serratosa, eh, eh, la familia eh, de los Yadró también se vieron envueltas. Murió,
3: murió hace un par de días el, mm. el, el cabeza de familia de los Yadró. Sí. No tenía ni idea.
2: Pues eso, es decir que Telefónica también tenía inversiones, la Caixa, eh, Caixa Ingenieros, es decir, afectó a, a mucha, mucha Caja gente. Caja también está por ahí,
3: ¿no? 10% habías dicho. ¿no? Sí. Sí, porque sí, hay sí. mucha gente que podía estar invertida a través de Madoff y ni
4: siquiera saberlo.
2: Sí, sí, evidentemente sí. Al
4: también le tocó una parte que creo que era a través de una asociación suya de ahí, por ahí, y a Steven Spielberg también. Sí, tú? en el mundo o sea, de Hollywood.
3: Creo al director de esta película también.
4: También, ¿Sí?
5: le
6: gusta <risa> con
2: cariño la película. Y HBO
1: también. Voy a recuperar mi pasta haciendo esta peli.
2: Sí, <risa> yo creo, y sobre todo, al director es que se ensaña de una manera en, en exaltar el, a la periodista y en dejar tan bajo a, a Bernie, que también lo es, pero en algún momento yo sentía hasta compasión ahí un poco, porque la periodista era un poco, me parecía... Le iba a decir... Me parecía ver a, a una... Agresiva con él, eh, ¿no? En plan, sí, me, eh, no sé si teníamos bueno, alguna vinculación, pero me parecía Ana Pastor entrevistando a alguien. Entonces, de esto que, <risas> que dices, el tío me cae mal, pero, pero la, forma le entrevistan, <risas> la forma que la entrevistan es tan agresiva que, que sí. dices, hostia... Pero
1: tú también piensas que... Tienes que tratarlo así. Este hombre es un villano, este hombre ha hecho mucho daño.
2: Que... Y que es
3: el modelo de entrevistas que ves en Estados Unidos. Tú en España ves una entrevista y dices una pastor, pero en Estados Unidos la mayoría de entrevistas ves CNN o ves cualquier cadena de televisión y los entrevistadores son así de duros. Aquí, no está, aquí estamos acostumbrados a algo más... Al, Suave. al
1: follonero como mucho sí,
3: exacto a, a, pre a preguntas de amiguitos mientras que en Es otra de la,
2: de la parte de la película que te sorprende que él de pronto no se levante e intenta hacer algo es decir es que la pinta una tía diciendo de estafador criminal ver, al que final tú piensas pero...
1: que es la prensa tiene que dar voz a todas esas víctimas que las hay y muchas claro, si ella claro, y... si no, no, no le representa como periodista y no se pone en la piel de ellos y, y le ataca a este señor esa entrevista va a ser una comedura de...
2: Sí, pero por eso que te digo que la periodista representa un poco más a las víctimas que a ella como periodista. Creo que la persona que eh, se muestra a través de las víctimas la ira de las víctimas es la periodista. Sí. No se muestra en ningún otro sitio de la peli. Sí, las llamadas de sí. putos cabrones y todo esto, devuelven mi dinero y demás, pero la rabia que hubo con este caso, que fue mucha, y manifestaciones y todavía eh, cualquiera si pudiera encontrarse a Meido eh, no creo que durara dos días fuera de la cárcel de máxima seguridad, lo refleja creo la periodista. ¿no? Sí, es que, que si
1: no, no lo tendrías en la peli. Ah.
3: Hay que tener en cuenta también que la periodista es un recurso narrativo para forzar a Meido a contradecirse a sí mismo. La, la, la periodista hace una pregunta, Meido responde una cosa y luego tú ves lo la contrario. La pregunta, sí, si la periodista es agresiva, a mí también me parecía uno de los personajes más flojos, pero... No sale mucho, pero tiene ese objetivo. Y que no es activo. No es, es, es ella haciendo de ella y, misma. Y aún así,
4: esto. esas escenas a mí me gustan porque te, te, te inspira como pena por el pobre abuelito, ¿no? Cuando realmente lo que ha hecho, por lo menos a mí, me inspira en plan... Y ahí re, relaja un poco que, que es un abuelo mayor, es una persona mayor, ¿no? Sí,
3: sobre todo en la primera mitad. La, la periodista tiene un momento que es cuando le he de si tú hubieras muerto... ...sus hijos hubieran negado esto... ...que hubiera pasado... ...y él está en negación total... ...de que sus hijos hubieran sido culpables... ...ya les pone... ¿verdad? Pero si... que, no, ...que no hubieran
1: sido culpables... Mira, ...exacto...
4: ...aprovecho porque cuando lo vi... ...aprovecho para contarlo... ...detrás de esto hay un concepto económico... ...muy potente... Eh, ...económico y filosófico... ...una parte que se puso de moda... ...con la crisis de 2007-2008... ...de Lehman Brothers... Y que nosotros en Rankia tenemos una sala de reuniones con el nombre del autor, que es Nicolás Taleb, y el concepto es un cisne negro, que Madoff estaba diciendo el rato que esto no iba a pasar, que lo tenía controlado, etc. Etcétera, etcétera. Y el concepto es un cisne negro, que viene a decir que es un, eh, un, suceso, un cisne negro es un suceso con muy poca probabilidad de que suceda, pero que cuando sucede tiene un impacto muy fuerte y negativo. Por ejemplo, si hubiese muerto él, y lo que se dice en la película, el, el marrón que se comen los hijos, es brutal y hubiese destrozado su vida. Chernobyl.
2: Chernobyl es un cisne negro, pero vamos, de, de libro. Uno de los puntos de, de la prensa que me sorprendió de la actualidad que una de las personas que mejor contaron toda la estafa... Que estaba pasando con Madoff desde el primer día fue es uno de los inversores hoy en fondos eh, un gestor de fondos que llevaba un blog en España que, que sigue llevando el blog que es Marca Rigasai es decir casi toda la información que encontré para prepararme aquí está narrado día 12 cómo Maydo esto las últimas noticias como un diario de diciembre de 2008 contando todo lo todo lo que salía y es muy muy Ver cómo se escribe y todo lo que hay, todo lo que iba encontrando y demás de, de uno de los gestores que ahora gestiona el Japan Deep Value. Que, que
3: sí, porque hay mejor. mucha gente que aún no sabe a una escala tan grande cómo ha sido posible. De hecho, investigando para esto buscas en Wikipedia, buscas artículos, buscas en YouTube y era mucho más difícil de encontrar información de lo que yo pensaba porque mucha gente entiende lo que pasó una vez lo pillaron. Pero a mucha gente le es difícil entender cómo lo hizo durante tanto tiempo. De lo mejor ejemplo es el del Marcópolos, este que lo explicaba, pero a nivel de tanta escala, mucha gente le cuesta saber eh, dónde ha ido el dinero, cuánto tiempo estuvo haciéndolo, etc. Algo... A, a mí, me, como persona fuera del mundo de las finanzas, me resulta imposible comprender cómo llegó a hacer esto durante tanto tiempo es y una... con tanto dinero. Y veo que a gente del mundo de las finanzas aún le, le cuesta, cuesta ese, ese lo ídolo de las finanzas. Yo, yo creo que lo
1: entiendes, lo que no entiendes es cómo pudo ser durante tanto tiempo, cómo es se sostuvo. Sos
4: es una de las cosas que quizá a mí me hayan faltado en, en la película, me hubiese gustado un poco más su, su vida de joven, cómo empezó en esto, lo que hemos hablado al principio de, de quién era él. Contado para, para ponerte un poquito más que en situación y de y de cómo cómo empezó que aunque no sé se si la ciencia cierta yo creo que a lo mejor los pianistas el director ya se regaron en
1: pues. 2016 se rodaron esta película y otra que salió un poco antes creo eh, protagonizada por Richard Dreyfus haciendo de de Maduro. no sé si alguien la ha visto
2: no yo no. vi eh, referencias a ella eh, creo que la sacó es una serie televisiva de ABC era una serie Creo que era sí, una, sí. una especie de serie televisiva que sacó a ABC en dos partes en dos como dos noches que la emitió sí. en Prime Time eh, explicando, haciendo, representando todo esto.
1: No sé si en esa eh, por ejercicio pues, la, pues, la, ya nos la podíamos ver a lo mejor
2: pero no creo que sean iguales. No,
4: hombre, supongo que no. Además pero... que están muy cerca en el tiempo.
1: Sí, claro. El ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. Sí, eso pasa mucho en cine. ¿eh? Sí, sí, que, que Sacas algo y el otro te copia. Pasa siempre. Creo que todos a raíz de, de esta entrevista que le hace la gayana a Enriquez. En
3: esta película se ve también el impacto que tuvo el escándalo. este. Hacen un recurso que usa también en la película de la gran apuesta: montajes con vídeos de gente real. De Anderson Cooper, de Steven Colbert, de Factor de Night Light reaccionando a esto. Y también tienes montajes tipo la gran apuesta de cómo va creciendo el mercado económico y cómo él se va beneficiando de eso.
1: Bueno, aquí hablas de de escenas que, que funcionan en montaje muy bien yo creo que, que hay bastantes en esta peli muy acertadas eh, y también en montaje en sonido empezando un poco por, las, por la, la primera que, que vi ya que me gustó es cuando, cuando él explica a los hijos eh, todo lo que ha pasado eh, eh, no ves la reacción fuerte de los hijos sino que la oyes mientras se va desvaneciendo ese sonido y de su plano de Robert De Niro ves como ellos dicen, ¿y qué nos vas a pagar con dinero robado? Eso no lo ves a los hijos gritándoselo, sino que los estás oyendo de fondo en voz en voz.
3: Un plano de Robert De Niro que a pesar de que su vida se desmorona, él lo ve con una calma total, el Bernimagas está completamente tranquilo, no sabes si es que lo acepta o es que no tiene ninguna emoción al respecto. Es, es que es un personaje muy curioso y está muy curioso. Como lo plantean en la película, porque no sabes en qué, en qué punto él es un hombre que tiene control de sus emociones no o es un
6: presencia. hombre que
3: no, no tiene. Exacto. Es un personaje que. El personaje principal tiene más información que tú y tú estás descubriendo cosas que él ya sabe y los personajes están descubriendo cosas que él ya sabe.
1: Pues lo, lo guay de esta peli es eso, ¿no? El ver ese, esa, eh, esa creación más intimista de, de él como personaje. Eh, porque tú ya sabes su historia, tú te lo puedes leer todo, saber todo lo que ha hecho, pero el ver cómo reacciona ante, ante todo eso, cuál es su modus operandi y, y esta persona, ¿sabes? este villano de la, de la época moderna que te, te, puede, te puede hacer gracia, un villano de cómic, porque no tiene nada que ver con lo que hace este hombre a su lado.
3: No, y además es un personaje muy reservado y muy callado en la película, te dan que hacen notar eso. La película hace muy bien en cambiar el foco de la película de él a su familia a mitad de película porque él es un personaje que nunca revela ninguna de sus cartas nunca revela ninguno de sus pensamientos nunca revela nada solo en algunas escenas lo ves perdiendo el control pero, pero es que te, da, te, te crea ese mito de este personaje que no puedes llegar a entender a pesar de que la película te da bastante información. Él es un personaje bastante difícil de escrutinar.
7: Ah, por cierto, ¿sabes que Stefan y yo fuimos el fin de semana a ver esa casa en Nantucket? ¿Deberías probar la langosta? Ah, no, gracias. Eh, fíjate de mí, prueba la langosta. Eh, eh.
0: Papá, ¿qué tengo? ¿Puedes traerle a mi hijo una ¿El langosta? El estómago sensible. ¿Le traerías una langosta? ¿Quiere que le traiga la langosta? Para que le preguntas, Tráele una langosta. Ah, ya nos sincero, dará las gracias, gracias luego.
7: Eh, bueno... ¿Cuál es el precio de la casa? Uh, piden seis y medio, pero conseguiremos uh, que nos la Sí. Bueno, es que es especial. Es como ¿Mm? tiene una piscina con vistas al océano. Es increíble, uh -huh. pero creo que podemos rebajar un poco.
0: Uh, espera. ¿Así traes la langosta? Uh, disculpe, ¿Por señor. qué no te la vuelves a llevar? Quítale las patas, ábrela, no sé... He pagado bastante por todo esto. ¿No sabéis servir langosta? No, sí, Muy dejado, bien, papá. ni traerla como es debido. ¿Esto qué es?
7: ¿Quieres venir a verla conmigo? Voy sí, a verla contigo.
0: También podemos negociar el precio. <risa> Seis y medio. Podríamos empezar por cinco. Eso Creo bien. que
7: podríamos coger un barco en Montag y salir desde el puerto. Muy bien, gracias. Oye,
0: no comas eso, cómete esto, no comas... No me gusta la langosta, papá. Ni siquiera sé por qué nos traen carne, supongo no, no, que tu madre... Es, eh, eh, Llévate esto, por favor. Sí, señor. Eh, quítale la carne. Eh, eso, Mis disculpas, perfecto. Señor. Lo que sí se le da bien es pedir disculpas.
1: Y bueno, tenemos una escena que me parece súper potente porque es cuando, cuando vemos que le da igual todo.
4: Es curioso, eh, en esta escena yo he visto la película las dos veces que la he visto en versión original y en versión original Robert, Robert De Niro está mucho más faltado, eh, mucho más enfadado. Y, pero, pero sí, y yo creo que lo que le intenta o intenta decir esta escena es eres rico, Vive como, como un rico, tienes dinero, cómete la langosta, no te comas, no si verdura o no Es un, qué, filete, o un filete.
3: Y la actitud de un rey. Eh, o sea, yo yo eh, sé tal. lo que es bueno y nadie más sabe lo que es bueno. Y, y a,
4: a lo largo de esa escena, en la fiesta, que va tocando el culo a las mujeres sí, y a las chicas, sí. es como soy el amo aquí de, de todo
1: esto. Lo es él y lo es su segundo a bordo. El, el,
6: con, cuando está haciendo, Comparando es, coches. Con... La, la, la
1: escena que a mi parecer es repugnante esa escena, claro. pero, pero te, 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 forja, te, te está forjando es, es, esa actitud de ellos dos. Porque está ahí comparando mujeres con coches y tiene un círculo de gente a su alrededor que les está riendo las gracias. Y esa escena no está hecha para que te resulte cómica. Está, he está hecha para que te resulte asquerosa.
3: Y luego el hijo lo menciona. Dice, este, este tío que está haciendo esto es el que, tío que tendríamos que tener encargado. El que le das la confianza. Y se mando, podría fugar con un millón y, y nosotros no millón. saberlo. Y Robert De Niro, el personaje de Madoff, dice, no, no, este chico es el que yo quiero aquí. Esta clase
4: de persona es la que yo quiero aquí.
1: Y aprended a callar la puta boca, les dice.
4: Sí, Exacto, sí. Siempre sí. que le sacan el tema siempre se enfada con, con los hijos.
1: Lo evita, lo evita eh, siempre.
4: Y claro, como hijo yo creo que es algo que no, que no entiendes. Y te, has, te han estado formando toda tu vida para algo así y luego no te lo dan y lo tiene otra persona que aunque es de confianza eh, tiene algo que debería ser tuyo, debería estar tú ahí.
1: Es un golpe, yo, yo creo que es muy hijos, duro que para todos. Duro. Mm. Eh, al final, en este, esta película te ayuda a verlo cuando, como estábamos comentando, en el momento en el que la película cambia y los protagonistas son ellos, la, el resto de su familia. Te ayuda a comprender el golpe eh, psicológico que está siendo para ellos. Y una persona que idolatraba, es que idolatraba absolutamente todo Estados Unidos, todo el mundo le idolatraba. Y estás viendo que, que es un fraude, que te, te, te han estado engañando a tu propio padre.
4: Hay una escena que... Y ella todavía de... le quiere, ¿eh? Claro, claro Ojo. porque es amor de su vida. Y hay una escena que uno de los hijos, creo que es cuando uno ya ha muerto y el otro da una charla de cáncer, sí. no sé si es ahí, que dice que todos los valores que te ha enseñado tu padre...
1: Que dice que para él está muerto.
4: Claro, exacto. Pero el padre es el que le ha enseñado todos los valores de, de cómo vivir, de, de cómo afrontar determinadas situaciones. Ser honrado. Ser honrado. Y luego el padre los, 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 tira la basura, los coge los tira a la basura. Exacto. Tiene que Eso... ser un poco frustrante
3: se relaciona con el mago de Oz, de Wizard of Oz, de Wizard of Lies, que es el, el hombre detrás claro. de la cortina, que exacto. es todo ese timo que había estado, esa gran ciudad y esa gran magia que tenía, y luego al final era solo un hombre engañando a todo el mundo. Ahí viene también el título, tanto con esa metáfora como con lo Pero que dice el hijo.
1: Exacto, el hombre que estaba detrás moviendo hilos para que tú te creyeses, ¿no? Toda...
3: Estabas viendo una cara gigante, mágica, y luego era un tío engañándote.
1: Acabas de hacer una referencia a mi, a mi subtítulo en Instagram. No sé, no
2: sé,
1: no sé. Muy bien, me ha, me ha gustado ese guiño.
2: Yo todo, de, la escena, personal. De, de la escena de la langosta no hablé porque en Cuba están prohibidas, así que <risa> <risa> mejor no, no opino. Pero la parte, ya volviendo a lo serio, sí, la parte de. Hay un, hay un problema familiar en, en, una, en una empresa familiar. Es decir, él no confiaba en sus hijos. Eh, pero eran, y el periodista se lo demuestra más, más adelante, los que le van a suceder. Entonces, ahí hay un problema de que él lo personalizó todo en él, no confiaba para nada, prefería confiar en un contable que lo ayudaba y era una persona de este tipo antes que, que darle la confianza a sus hijos, que evidentemente con todo el dinero que había amasado estarían súper preparados y demás, pero, pero nunca, nunca llegaron a confiar en él.
3: En su, en su defensa, sus hijos nada más se lo cuenta, le denuncian al FBI, así que es normal que no deposite su confianza en ellos.
4: No, pero a ver, yo creo que los hijos es, no les quedaba otra salida, porque si no iban a ser cómplices. Porque realmente, lo habéis dicho antes, en la primera escena cuando Madoff o Madoff se lo cuenta, y ahora se sí estás haciendo cómplice, y creo que lo dice la entrevistadora.
3: Y se lo tiene que decir el
1: abogado. Sí, sí.
3: Sí, que el abogado no lo entiende. Eh, los otros es cómplices ahora. Ma Madoff no se lo dice, Madoff simplemente los hace cómplices y ya está. Y se va.
1: ¿Tú, David, con, ¿con qué escena te quedas de la película? ¿Cuál es la que más te, te ha gustado?
4: Yo dos, personalmente. Una para entender la confianza eh, que hemos dicho, la que sale al principio del FBI, la, la confianza que tenía toda la gente en él. O sea, es cuando el hijo empieza a decir a, a la entrevistadora, al FBI, o a la inspectora, al FBI, eh, todo lo que ha sido su padre y decir, ¿y por qué? los cargos. Claro,
6: claro. De otro.
3: la escena del de, de trailer. Tenían que haber usado esa película, en el, esa
4: Totalmente. escena en el tráiler. Totalmente. Y luego la de los tambores, me gusta que tienen mucho ritmo. Yo creo que con estas dos escenas, entiendes los dos pilares fundamentales de la estafa, que uno es la liquidez, que necesitas el dinero para poder pagar a los que los tienes que pagar ya y otro es la confianza sin, sin estos dos pilares no puedes, no puedes tener una estafa tipo ponte. Exacto. Que espero que nunca haya más
1: ya veremos Álvaro con qué te quedas tú
4: estas dos
3: escenas para mí son las más energéticas de la película lo que has dicho tú las necesarias para entender el argumento pero yo me quedo con la escena de Michelle Pfeiffer llamando a los hijos y los hijos escuchando el mensaje pero no cogiendo el teléfono y Michelle Pfeiffer explicando que estará vida y que no puede dejarlo pero al mismo tiempo tampoco quiere perder sus hijos. Para mí esa escena es el corazón de la película, el centro emocional de la película, que es lo que al final te hace a ti como persona sentirte relacionado con lo que estás viendo. Y para mí esa es la mejor escena, aparte de que Michelle paper está ahí impresionante. Y guapísima. guapísima. <risa> <Siempre>. <risa> Actuar hablando con un teléfono sin nadie al otro lado es dificilísimo y esa escena para mí cuando dije esta película
1: Tiene cosas, ¿eh? Sí, sí, Luis
2: Yo, quizás porque ahora mismo me ha pasado ahí Un flash delante Me quedaría con la parte donde él se pone Se expone ante sus contradicciones Con la parte de que hubiera pasado si hubieras muerto Entonces es como una de las partes Donde se ven las grandes contradicciones personales Que tiene Madoff en su cabeza De eh, esto que hacía No afectaba a más nadie en Mi oficina eran solo tres personas A los que he estafado eran avariciosos que querían más, querían más y les ha pasado porque querían más. Es decir, esta gran contradicción que es el personaje de Madoff ahí es como que se destapa un poco cuando ella les pone ante el drama familiar que les ha dejado a ellos y a todos sus estafados. También en algunas partes de las películas me dormí, ¿eh? pero no pasa.
1: Pero eso eso, no, eso no, no lo podías decir. Tío.
2: No, pero me pilló un mal día, pero luego le he vuelto a ver. Eh, luego le he vuelto a ver por segunda vez y, y la he disfrutado mucho. Y sobre todo si... Sí, yo creo que la gente disfrutará mucho. El, a medida que ve la película, cosas que, que. sale un nombre y buscar la historia de ese nombre. sale una compañía y buscar la historia de esa compañía porque detrás dejó muchos cadáveres. Las medio, fechas son muy importantes. Las fechas también. y todo lo demás. Es muy, muy interesante todo lo que, lo que dejó por ahí y de cosas relacionadas que se acercan hasta sí. hoy.
1: Los, esos pequeños easter eggs,
2: ¿no? Los huevos sí. de
1: Pascua que
3: muchos hay. Muchos cadáveres,
2: incluyendo el de su hijo. Sí, el de su, hijo. De su hijo, el de un inversor el de los dramas de todos los inversores particulares que perdieron todo y que eso nunca se cuentan porque son un anónimo de Wisconsin que ha perdido un millón y no sabe cómo contárselo a sus mujeres que su hijo o se es suicidó
3: justo dos años después de que lo arrestaran a él sí. en el aniversario de su arresto, de su
4: arresto. Y, le, y le dejó, o sea, la, carta le, la, dejó la carta que la exacto
1: por todo. añadir una escena que, que a mí me gustó mucho y no hemos hablado de ella por poner algo que, que no hayamos comentado, la escena que me gustó muchísimo es la del intento de suicidio de ellos dos juntos. Me parece una escena súper fría en la que están hablando de suicidarse como el que está hablando de sacar la basura. De algo súper... Eh, ¿Qué tienes pensado hacer? Pues nada, me voy a matar. Y, oh, ¿Y tienes pastillas ahí? Sí, las compartimos. Vale, me parece bien. Esto se, se ve que... Eh, bueno, si sabéis que Michelle Pfeiffer, para prepararse el personaje, estuvo bastante tiempo relacionándose con, con Ruth, de verdad, eh, para, para quedarse más o menos con la psicología interna de esta mujer. Pues esta mujer eh, hizo una entrevista, no sé para qué cadena, en la que contó bastantes años después este intento de suicidio de ellos dos juntos. Él se tomó doble en cantidad de pastillas, pero... No, no se, no se murieron. Entonces, la, la escena es completamente real. Ellos dos se intentaron suicidar sin éxito. Y esto también me despierta dudas. Eh, ¿Qué creéis que habría pasado? Porque, si, si, como hemos dicho antes, el, la, habría ido la culpabilidad hacia los hijos.
3: Bueno, en ese momento ya los habían picado, claro. los hijos no tendrían responsabilidad. De todas maneras, no? es lo que, lo que decías tú antes del culto alrededor de esta persona, un pacto de suicidio de esos suelen estar relacionados con estos cultos eh, hacer un pacto de suicidio sí. con estos puntos.
1: totalmente y además me parece que es una escena mmm, muy guay por el tema de que eh, empezamos a ver toda la paranoia que, que le dan esas pastillas en el que le ves trabajando con su asesor este, eh, su segundo eh, le ves eh, la nieta llamándole abuelo tal, ves a la prensa ves a alguien que le dispara que parece como su conciencia que le está diciendo, que es mira lo que has hecho, tal. Y entonces es un resumen un poco de todos sus pensamientos a la vez. Y es creo que uno de los momentos en los que parece que, tenga, que le quieran dar al personaje un poco de moralmente culpabilidad sobre Pero lo que está pasando. Pero justo
4: antes, fíjate, que no sienta ninguna culpabilidad tu mujer con la que llevas 50 años que se mate que, también que se quiere suicidar.
1: Cuando deberías hacerlo tú. Cuando,
4: ¿no? cuando deberías hacerlo tú o deberías decirle... O no lo O pedirle más que no, que no tiene la culpa, que es cosa de él... Por que... eso me
1: encanta la escena, por lo general. lo entiende
4: es. porque está
3: enfadada. Ella está enfadada guardando las joyas y dice...
4: No lo entiende y le da igual y, y decide, pues... No sé si en un gesto romántico decir, mira hasta luego todo Para nada. suicidarse también
1: el rom romántico es romántico ¿no? No, no, pero... no lo pintan así en la película no, no, claro eso, eso es lo, es lo bonito se, se
3: acaban de tomar las pastillas también de una película con Judy Garland ella la abraza y él se levanta de la cama está drogado pero se, se, lo... se
1: levanta y
4: dentro, no, de, dentro
1: sí, de este sueño y
4: tal claro pero... no sé si es un sueño o se levanta de, se levanta de verdad, de verdad porque
1: de ella le despierta
4: en el baño verdad, vomitando dice
1: es que no ha funcionado esto seguimos vivos es verdad es una escena... Ah, algo que no le funciona. <risa> <Eso> es <todo. risa> sí, además la película era la de Cita en San Luis, ¿eh? ¿Cuál, oh, well. La peli que están viendo es la de Cita en San Luis, ¿puede ser? Puede, puede. Estudi Carla encantando can una canción can de Navidad, así en... que sí. Sí, creo sí. que sí que sí. Es
3: y digamos, encantando películas dentro de otras películas, sería un cliché bastante común
1: también. Sí, pero en, en este caso me gustó mucho también el, la edición de la música con todo. Me parece una escena que está bastante guay. Y, verdad que
3: con, Vivir.
6: Uh -huh.
1: eh, un buen juego de luces, que no hemos hablado mucho de la fotografía, pero sí que vemos escenas muy frías, escenas más cálidas que tienen que ver mucho con los saltos en el tiempo que hace la película, tanto con. y también el carácter de este personaje cuando está en la cárcel o cuando está en la entrevista, es una escena totalmente fría. Cuando hablo de fría, hablo de colores tipo más azulado, más verde. Y cuando hablo de cálido, es más amarillento. Por ejemplo, la escena de los tambores uh
6: -huh.
1: es, Cierto. Es, es, es amarilla. Piensas en esa escena de color amarillo. Cierto. Cuando le ves con la, con la periodista o le ves paseando por el patio de la cárcel, lo ves azul, completamente azul. Y cuando les ves en la oficina, lo ves con un contraste muy alto de blancos y negros. El negro de los trajes, el blanco de las paredes y de la oficina. Y un poco mostrándote ¿no? esa, esa doble cara del el bien y el mal, el blanco, el negro del el ajedrez. ¿no?
3: Este, este director, Barry Levinson, no es un director muy conocido por hacer grandes alardes de estilo. Es un director más conocido por contarte la historia de la forma más directa posible. Estos son los hechos, aquí lo estás viendo, sigue el ritmo y estate con las personas en este momento. De hecho. Eh, hay ciertos momentos estilísticos, como las fotografías en blanco y negro, el sueño psicotrópico cuando se intentan suicidar. Hay un, un plano, el único plano a cámara lenta de toda la película de Michelle Pfeiffer encendiendo un cigarrillo en el momento en el que se está en un punto bajo. Pero este director siempre ha sido mucho de ir directamente al grano, que la escena tenga un mensaje, que coja sus mensajes de escena lo mejor posible. Para mí la película en la que más se puede ver el estilo de este director es Slippers, sí. una con... Randy ¿Kevin Bacon, Bacon es? ¿eh? ¿Kevin Bacon? No, no es Kevin Bacon. Sale Dustin Hoffman también, sobre unos niños que fueron violados de jóvenes y ahora denuncian a, a sí. los violadores.
1: Es también el director de
2: jóvenes. Uno de los ¿no? clásicos del, ¿De, ¿no? de películas de juicio juicio, sí, es que todo ronda
3: alrededor sí, de él juicio. escribió, sí. antes de ser director una de las mejores películas de juicios de la historia, que es Justicia para Todos con Al Pacino y él era el escritor de, de esa película también tiene una película con Robert De Niro que se llama eh, Wack the Dog eh, mm -hmm. sobre un productor de Hollywood y un hombre del gobierno que crean una guerra falsa para distraer de problemas económicos
1: y... Habría sido muy fácil también esta película llevarla a una película judicial. Pero ver, el perjuicio
3: no vemos mucho. Vemos... No vemos
1: mucho y podría haber utilizado ese recurso en vez del de la entrevista.
3: Eh, tampoco es una película judicial muy no, es, buena es... cuando el hombre se declara culpable y de todo, desde el principio. Sí, sí,
1: no, y, y nadie se puede defender y los hijos también lo echan, lo echan en cara. El, si se declara culpable, nosotros no podemos defendernos ante, ante, ante el mundo. Exacto,
3: claro. no, no podemos demostrar un juicio que sí, porque demasiada gente poderosa había involucrada en ese juicio como para que
2: se llegara a celebrar. Un dato curioso: ¿cuánto creéis que hubiera durado el juicio si estuviéramos en España? En España todavía se están juzgando juicios de 2008, etapas de 2008. Madoff entró y terminó su juicio y condenado. Estamos hablando de diciembre de 2008, en septiembre de 2009 ya estaba todo finiquitado.
1: En España estaría libre.
2: Sí, esperando juicio. Ya, aún estás luego güey. En, no. en un caso tan complicado como este de.
3: No eso. hubo juicio, hubo sentencia, porque él se declaró culpable de todo. Sí,
2: claro. sí, pero el proceso judicial se acabó. Sí, es sí, decir, sí, ahí, sí. ahí acabó el proceso judicial. Sí,
4: ahí... Eso es otra, Aquí en España no se hubiesen declarado culpable. ¿Qué eso, que Te declaras culpable de todo, no tienes presunción de
3: inocencia, por lo tanto pero... no hay una investigación ni un argumento ahí. Simplemente ver los datos y juzgar una
1: sentencia. Yo no, yo no sabía lo que pasaba, yo firmaba y ya está. Es una frase que se utiliza bastante en España. Eh, bueno, terminando ya un poco, vamos a hacer un poco ronda de preguntas que se nos hayan quedado en el tintero. Porque ya hemos llegado a las dos horas y tampoco queremos que esto se haga extremadamente largo. Eh, ¿Tienes alguna tú? Que la gente no
2: camina por el bosque escuchando el podcast tanto
1: tiempo. ¿eh? No, no, no. Ni, ni conducen a distancias tan largas. Yo tengo alguna que, que me gustaría haceros. Por ejemplo, si creéis que estaba protegiendo a sus familiares, en, cuando no les estaba dejando eh, que fuesen socios de, de, de su empresa. Si realmente eh, lo hacía para porque él sentía que tenía que protegerlos de, es, de lo que se va, se avecinaba. Si le quedaba una tipo de, de moral.
4: Yo que los estaba protegiendo, no. Que creía que los estaba protegiendo, yo creo que sí. Ah, sí. Eso, También sí. Yo creo que, que valora mucho la familia. Es algo que es uno de sus valores. Y, y yo personalmente creo que sí. Hasta vosotros.
2: Perfecto. Y yo creo que es la idea que transmite la peli, sí, de sí. que él creía y tenía ciencia cierta de que...
1: Era un el, cabeza el, cuadrada, ¿no? Sí. él no le, no le vas a hacer cambiar. Él, eso, todos esos valores que ya tiene arraigados ahí, se le van a quedar para siempre.
2: Y que la división de la empresa que él creó, de esto es el broker, esto es consultoría y consultoría soy solo yo, él, para mí, ciegamente, y, lo había, y si lo había alargado tanto, yo creo que es porque sabía y tenía la, la idea de que si... Hay, cuando él muriera, eso acababa con él.
1: ¿Tú crees, Luis, que los ciudadanos estadounidenses se sienten defraudados con su gobierno, con la SEC y con to por todo lo que ha pasado?
4: Con el regulador.
1: Sí, sí. Me refiero que haya pasado esto a tanta gente de ahí, es para, para salir, como tú dices, hay manifestaciones todavía, ¿no? Es como para, para estar muy cabreado.
2: Hay mucho dinero que no se recuperó y no se sabe dónde está. Es decir, hay una comisión todavía buscando Al final dinero. Al la culpa
1: se, se está repartiendo entre echársela a Amado, que no tiene que no, no vas a conseguir nada,
2: Exacto. y echársela
1: a tu gobierno, ¿no? a tu regulador.
2: Lo que se ha podido recuperar, es que he estado leyendo, eh, se ha podido recuperar a través de vehículos que habían invertido en medios y se han quedado declarado en bancarrota, y entonces, estos vehículos, como si tenían dinero, pues... Hay eh, un
3: fondo de las víctimas de medio. Sí,
2: pero evidentemente eh, quedaron, pero como en toda la crisis, es decir, piensa que los grandes perjudicados de la crisis y de un caso como este, al final son las familias. Y, y si tú inviertes, ya te cuesta dar el paso de saltar a invertir, que esto es un paso que ahí se cae, yo creo, un porcentaje alto de las familias. En Estados Unidos menos, porque hay más cultura de invertir, de coger tus ahorros e invertirlos en bolsa. Aquí en España hay menos esa cultura, entonces, eh, pues das ese paso. Y encima que das el paso, piensas que todas las cartas están sobre la mesa. Encima, das el paso con una de las personas más reputadas del mundo, pues, claro, el nivel de sección con, con los mercados ha sido increíble. Recientemente, yo creo, también se sintieron así un poco con Facebook. Es decir, vamos a dar el paso a, a abrirnos nuestras vidas aquí, a compartirlo, no sé qué. Todo. Ev evidentemente que tú montes negocios, pero que, pero que el negocio sea ilícito y me manipules es como una sensación de... de o sea. ha habido, en Estados Unidos ha habido muchos, en las elecciones mucho
3: voto de castigo por eso, por la falta de respuesta del gobierno a sí, todas estas
1: cosas. como, como debe ser.
2: Como... Y, ¿Y no te creas que pasa solo en Estados Unidos, en España? Eh, la CNMV ha sido muy criticada y yo creo que si tú hoy haces una encuesta de si, cuántos inversores están eh, a gusto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores eh, el sorprendería el bajo nivel de aprobación que tiene porque da la sensación de que siempre llega tarde y cuando llega, llega más para reactivo y sin darte solución de recuperar el dinero eh, que pasa a día a día con los chiringuitos financieros es decir los denuncias, ellos lanzan un aviso claro. de que vale, este es un chiringuito financiero, entonces pero al inversor no le interesa que tú publiques en un periódico que es un chiringuito financiero. Al inversor lo que le preocupa es, ¿cómo recupero mi dinero? Y le dice, ah, ahí estás por tu cuenta.
1: Sí. Entonces es... Y tú crees que... Hablando de estadísticas, si salimos a la calle y empezamos a preguntar a la gente qué es la CNV... No, más de la mitad, ¿no? O yo no lo sabría. Que te dirían, ¿qué es, una poke parada o algo? <risa> <risa> este queda por aquí cerca para que pase a coger las pokeballs.
2: Mm, o una línea de metro. <risa> es lo primero que he yo. Sí, ¿no?
1: Pues sí. creo que queda por allá al lado del consumo. Sí,
2: no, no, no lo sabrían. Y si ya le preguntaras a los que saben eh, cómo te protege o qué puede hacer...
1: Ya... Sí. Es un poco también lo que, lo que nosotros queremos intentar. Pero
2: cuidado, ¿no? eh, que el funcionario que entra, entra cobrando 50.000 euros. Ya paro porque quiero ser inversor al
1: <risa> Vale. <risa> eh, tengo una pregunta para, para ti, David, también. ¿Eh? Eh, si me la puedes responder. Eh, lo
4: intentaremos.
1: Eh, va sobre qué crees que tiene que ver Mado con la crisis. y contribuye a su causa. Y, y una segunda pregunta que te incluyo aquí también. ¿Qué crees que podría haber pasado con Madoff si no hubiese aparecido la crisis?
3: Espera, espera, voy a añadir un, un extra. ¿no? <risa> un extra. <risa> extra la pregunta, pregunta. ¿no? es la, la pregunta del millón de dólares. Eh, también lo de la crisis y Madoff, que dicen que Néstor esquema Ponzi se parece a una burbuja económica. Si Eso también tiene algo de relación con las dos cosas siendo a la vez. <risa>
4: vale. Espero que hayas hecho por, los deberes. Por partes, en, personalmente, yo creo que Madoff no tiene nada que ver con la crisis. Sino la crisis tiene que ver con la crisis y el y que se destape todo lo de Madoff por por eso... Porque, eh, quiero decir, la gente ya empezó a retirar su dinero como... Me he quedado sin trabajo o etc, etc, etc. Empiezan a retirar su dinero, lo que hace que los fondos retiren el dinero de, de, de Madoff. Y Madoff se queda sin liquidez, porque la confianza la seguía teniendo. Pero se queda sin, sin liquidez para para poder dar el dinero a la gente que, que estaba que estaba retirando el sí, dinero escena de
1: los tambores y ya, es, ya está la crisis y sigue intentando salir a flote
4: exacto y obviamente al estar la crisis qué pasa la gente no invierte la gente y uno le dice me...
1: no, no te asustes que no voy a retirar el dinero todavía
3: tal. Claro, claro. Está, está, está con
1: esa no con, con... Y
3: salieron varios esquemas ponzi en aquella época también aparte del de mado no tan grandes pero salieron yo
4: bastantes. yo es una anécdota curiosa eh, eh, por aquella época, bueno, unos años antes salió, vivía en Ibiza y unos amigos míos se metieron en uno, que era un esquema Ponzi muy simple, que era, metías 300 euros y a las dos semanas te daban 450, que es similar, eh, o unas cantidades similares. Pero cuando tú metías 300 euros tenías que llevar a dos amigos que a su vez metieron 300 euros más. Y a mí me lo dijeron, pero ¿no veis que esto se va a cortar? Y, y no sabía siquiera, 2006 2007
2: sería que era un es esquema ponte y, y, y año, un año después salió. Sobre, sobre tu pregunta, Álvaro, que me parece muy interesante, yo lo comparo más a, a un accidente aéreo. Cuando hay un accidente aéreo siempre escuchas la retaila de que hay muchas causas. Está la causa principal, pero fuera de eso hay eh, causas accesorias que ayudaron a que eso pasara. Eh, Madoff es un ejemplo de, la, de lo que podía hacer el mercado sin regulación y sin un supervisor haciendo los papeles. Y eso se relaciona con la crisis. La crisis eh, destapó los excesos que estaban haciendo los grandes bancos de inversión, los grandes bancos, Lehman y demás, a, a, operando productos que no entendía a nadie, que, que tenían un riesgo financiero, que estaban súper apalancados y demás. Estos caen y eh, quiebran y se sanea todo el sistema y demás. Y otro de esos ejemplos fue Meido. Un ejemplo de lo que hace la desregulación de los mercados eh, sin una supervisión buena y demás fue que este hombre fue durante 15 años eh, capaz de, de hacer eso entonces si vemos como el accidente aéreo eh, la gran crisis económica uno de los causas que por ahí andaban pululando eh, eh, uno, uno de los efectos como lo queramos ver eh, colaterales es, es que tipos como meido logren montar estos tinglados durante 15 años. Pero
3: él, él menciona que él creó muchas de las reglas de, esas, de ese mercado Entonces él creó su propio patio de juego para luego hacer eso mm.
1: Su propia muerte un poco
3: también.
4: No, no sé si, si lo, hizo con, con no, no lo hizo ya con esa visión No, no lo hizo con esa visión Pero el hacer desde un punto le, le, creo que, que favorece
2: se... a la gente de ahí, no al mercado Los <risas> mejores abogados tributarios son inspectores de Hacienda es, es así, es así El que se sabe la ley, solo se lo ¿Se habría
1: salvado? Me, me, me explico otra vez. Sí. Se, se, ¿Se habría librado si no hubiese habido la crisis económica?
4: Es que ¿Se diría todavía así? A mí hay algo que me choca porque mínimo 15 años, que es lo que dice él, en el 2000 ya estuvo la crisis de las com y, y no se le destapó la estafa. No sé si es porque quizá no tenía tanto volumen, Seguramente. no lo sé, pero... Claro, el, el Frank Di Pascali dice que desde el 75. Ahí ya han pasado unas cuantas crisis. ¿no? Creo que por el 89-90 también hubo otra crisis. La del petróleo también de... con Irán. Andaba por ahí y no se le destapó en esta crisis. ¿Por qué en esta crisis? Que es una duda que yo tengo. ¿Por qué en esta crisis y no, y no en las anteriores? ¿Por qué ha aguantado tantos altibajos. Yo creo que es tema de, de tamaño. De...
2: Yo creo que se le fue de las manos el tamaño y. Y ahí el interés compuesto que, su, le, que tenía que pagar le hizo un destrozo interesante. O y si, que, y, o, o y que si aquí viste? la gente
1: retiraba como loco. Y, si, y es donde se destapa, ¿no? porque ¿no?
2: es algo que
4: suele pasar en, en, en las crisis. Punto, por en eso las de la, se, la punto com también? Yo creo que por, por eso, se, en general, por eso se acentúan tanto las, las no, caídas no, en no. bolsa, porque la gente entra al pánico, es algo que, sí, sí. que se dice siempre. Y pregunta que yo lanzo, si hubiese cerrado el fondo con un tamaño manejable aún no estaría medio por ahí solto? Dale Luis. La... Bueno, eh, yo creo que es, es... Esa es pregunta en el no, aire, claro.
2: es difícil claro. de saber porque como estaba a una llamada telefónica de que lo pillaran. Claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Es, a aún bueno. puede haber
3: otro por ahí operando, no tenemos ni idea. En ¿eh? años de repente sale claro. algo,
1: Warren Buffett, que... <ríe> <ríe> <Billy Bates.
2: ríe> Has tocado Tierra Santa.
6: <risa> okay, no. Warren
2: vale. Buffett sí que tenido Warren. Sí, no. Sí, Tienes inversiones broma. controladas.
1: Es un este. broma, tío Warry
2: Es, eh, es, es producto de, de lo que es el, el mismo producto en sí, que son los hedge funds. Lo, lo expliqué al principio y creo que la gente, eh, de verdad, es un mundo apasionante todo lo, y mi oculto de lo que hay ahí, de en lo que invierten, cómo lo hacen, eh, que no están regulados. Eh, es para, para investigar, la verdad. Y no significa que están ahí y tienen demanda porque tienen rentabilidades. Es decir, eh, no es que sea un mundo oculto donde están para estafar. No, no. Hay inversores en hedge fund con muy buenas rentabilidades y con cosas así. Lo que evidentemente en un mundo donde tiene tanta opacidad, eh, es más propicio a este tipo de escándalos.
1: Bueno, me queda una última pregunta <ríe> que David ya la ha metido con cartador al principio del programa. Y
2: Álvaro la ha mencionado. No, no. he claro.
3: yo, yo yo has... sido el único que <ríe> ha cumplido, ¿eh?
1: Es la pregunta. Me...
3: mencionado en, re en relación a lo que ha metido. La, la última cama.
1: pregunta. <ríe> Dejadme que la explique. El spoiler que nos ha hecho David. La última pregunta que le hace la periodista a Madoff es... No, no, al revés. la, la, la hace a, a la periodista es ¿crees que soy un, socio, un sociópata? Esta pregunta realmente nos la está haciendo a los espectadores y así es como termina la película en una escena que se va acercando el zoom a su cara y vemos la sutileza de su interpretación que me parece majestuosa. Álvaro, coméntanos.
3: Sí, es un sociópata. Sí, creo que es un sociópata.
1: Sí, ¿tú que te has traído?
6: El libro Yo, sí, de es socios, que me, me,
3: la prestada también esta escena te pregunta, ¿crees que es un sociópata? Y te quedas con él esperando en un silencio ahí de repente al trato se acaba la película. Como te deja tiempo a la audiencia a pensar sí. en esa película antes de darle de, de, de dar de los editos. Yo creo que a través de lo que vemos en la ¿Y de película,
1: comparecerte?
6: No.
3: Vale. A ese en ese punto de la película yo creo que, y, que ya no. En que que ese punto desmantar. de la película ya hemos visto suficiente de Mado para al menos tener una respuesta para eso. Justo ¿No? Después busqué las características de un sociópata y la verdad es que las cumple, las cumple todas. Ego egocentrismo lo hemos mencionado sí. antes con la entrevista que sí. lo cumple. Eh, falta de empatía. de empatía hacia los sentimientos, problemas que tienen de los demás, lo cumple. Manipulación, lo cumple. Eh, falta de honestidad o fraudulencia, lo cumple. Hostilidad, es la que menos le vemos, pero cuando se ve acorralado sí que le vemos la hostilidad, por ejemplo, con la nieta. Con Salta su carácter. Y, sí.
4: y una que es la que diferencia al sociópata del psicópata, que es la de aislamiento. Porque sí. él en la cárcel, él dice dicen en la película que él en la cárcel está bien.
2: Y en la cárcel está aislado. Que come gratis. Sí, es, es, que tiene internet, ¿eh? Yo conozco 11 millones de personas sí. que no tienen ¿eh?
1: Come gratis, tiene un sitio sí, de claro, la de y, es,
2: y es una de las cosas que... Al
1: contrario que sus víctimas.
2: Yo busqué sí, la
4: diferencia lo me, yo no. entre psicópata y sociópata porque realmente no, no, no lo sabía. Y el artículo que encontré, aparte de... Mí, de nombrar lo que tú has dicho y decía que el psicópata sí que mataba y el sociópata no mataba simplemente se alejaba aunque los dos te podían hacer daño y simplemente con dos fotos que pusieron me quedó clarísimo que una era la del Joker de Nolan y otra era la del Sherlock de Moffat de sí. Benedict Cumberbatch sí. y el Joker es un psicópata y, y Sherlock es un sociópata Claro, y luego, Pero otra yo, cosa de
3: sociópatas o a que les mencionan es la irresponsabilidad, toma de riesgos y la impulsividad, que yo creo que también lo vemos porque lo que hizo él es un riesgo sí, sí, muy, muy, claro muy grande. Sea. ¿Sabes? Hace falta valor, para para esa piscina que se lanzó él. Yo creo que eso sí que es un sociópata.
4: Yo creo que, que sí. también. Creo claro,
1: que no hay duda, ¿no? ¿no? En eso estamos todos de acuerdo y la, la pregunta es más retórica que.
4: Sí, pero la, es que la
3: película te la hace muy bien porque al mismo tiempo que te presenta todas estas características te humaniza mucho al personaje y te mete mucho dentro de su propia perspectiva. Lo ves muy padre de hecho, familia. yo a la, la primera mitad de la película digo, ustedes lo están pintando como, como al héroe.
1: Vas de su parte.
3: Vas de su parte, lo entiendes porque lo está haciendo. Hay un momento que dice que mi debilidad era que quería complacer a la gente y dices, pues, no puedes entender que quieres no quieres desfadar a la gente y sigue haciendo eso hasta que se te... hasta que le o sea, escribe una carta, carta el hijo de la Sí, la que
1: le el, el
3: que le dice esto es lo que pasa
1: la que leen en, el en la escribe una carta
3: bastante dura en la televisión en la película La Len sí. y es impresionante porque además lo ves a él viendo la televisión en la cárcel y escuchando la carta de suicidio de su hijo
1: y tan tranqui. y,
3: y, y la, la cara de impasividad es la que tiene a lo largo de
1: toda la película Exacto. vuelvo a, a repetirme pero es una genial interpretación, no, no estás viendo la cara de palo que te puede hacer Ben Affleck las <risa> películas <Genurric. risa> claro, no, esa, esa cara que es todo el rato la misma cara no es una cara que en pequeña, sutilmente te está haciendo es Robert De Niro no, no hay más que hablar de, no más de, de más este altura. No, no y nada más, vamos a, a dejarlo ya aquí, que creo que ya hemos hablado un buen rato, y simplemente recordar a, a todos nuestros oyentes que este podcast se puede seguir en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en, estamos en todas partes, hasta en el mercado de tu pueblo lo puedes encontrar al lado de los tomates, estamos ahí también debajo de la mesa haciendo los podcasts. Eh, nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, Twitter, nuestra web es www.rankea.com y tenemos un blog dedicado a los podcasts, lo puedes encontrar en nuestro buscador, eh, el blog se llama Rankea Podcast, terminado con ese, y eh, te puedes suscribir ahí y que nosotros vamos a ir subiendo ahí todos los podcasts que, que vayamos haciendo.
2: Y que nos envíen sugerencias, que nos envíen sugerencias de películas que aprovechando a Álvaro
1: que... Exacto, exacto. Álvaro nos ha dicho Risky Business, pero nos podéis proponer todas las películas que queráis, documentales, series, porque vamos a estar analizándolas, estas piezas audiovisuales desde el punto de vista financiero y cualquier duda que, o alguna película que no hayáis comprendido bien, nosotros nos la vamos a apoyar por vosotros y os las vamos a explicar. Y que nos gusta también saber vuestras si os ha gustado si no os ha gustado, si queréis que que no vuelva alguien, <risa> lo que sea. Ya nos eh. hemos
2: cargado al chino. <risa> pero volverá,
1: volverá, no os preocupéis. No es muy hablador, pero haremos que hable en el próximo. Y nada, muchas gracias y hasta el próximo programa de Luce, Rankia y Acción.